0: Bem-vindo ao Passaporte
1: Orlando. e
0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E olha só, Ju, você acredita que nós já estamos no nosso último episódio de notícias de 2018? Nossa! Caramba, como o tempo voa, não?
2: Sim, já tem panetônio por aí.
0: Já tem panetônio, faz tempo até já. Sim. Já faz uns três meses que já tem panetônio no supermercado. <risos> Fato. É isso aí, pessoal. É, por incrível que pareça, esse é o último episódio de notícias que faremos aqui neste ano. Não quer dizer que não tem mais episódios, obviamente tem mais episódios aí mais pra frente. Na nossa programação ainda tem mais dois episódios, pelo menos em novembro. E em dezembro teremos o nosso já tradicionalíssimo Passaporte ao repasse. Então se você por acaso tentou participar do nosso último episódio de Papo com os ouvintes e não conseguiu, tem mais uma chance aí, que é justamente no, de, no, no Passaporte Repasse. Então já fica o recado aí, já vai mandando o seu e-mail se você quiser de repente participar aí né, do nosso game show, super especial, dando muitos brindes inacreditáveis, né, jo? Sim. <risos> é, mas é isso aí, vamos lá para os nossos recadinhos e a gente já volta com o restante do nosso episódio de notícias.
1: For a silly scoop, Crowded in a daft disguise, they pretend to terrorize. Grim, grinning ghosts come out to socialize.
0: Eu queria começar aqui esses recadinhos agradecendo muito o pessoal que foi lá e respondeu a pó de pesquisa que a gente até divulgou aqui no começo, do, no meio do ano mais ou menos. E nossa, qual não foi a nossa surpresa quando a gente percebeu quantos de vocês foram lá responderam, colocaram o nome do Passaporte lá em cima na lista de podcasts mais ouvidos do Brasil. Não era nem um tipo de competição, não era nem tipo de disputa, nada disso. Mas assim, só de ver o engajamento de vocês, né? Nossa audiência não é lá grandes... Em termos de números comparado com outros grandes podcasts do Brasil, mas mostra o quanto vocês, é, é, vocês são é, engajados, vocês gostam do, da gente, vocês retribuem isso de alguma forma, então é, é falando em português claro né Ju, nossa, nossa audiência é foda, fala a verdade <risos> vocês são demais cara, vocês são muito legais, muito obrigado pelo que vocês fizeram, vocês botaram esse retorno aí, foi muito legal, a gente ficou muito feliz e surpreso até então, a gente só pode agradecer né, então mais uma vez lembrando o nosso e-mail que é o podcast. Passaportolano.com.br Para você mandar sua notícia Sua dica, história ou crítica o que quiser mais compartilhar com a gente também tem o nosso outro e-mail, que é o contato, arroba, .com Que isso é mais se você quiser entrar em contato e pedir para nós uma solicitação de uma cotação de viagem, né? para a sua tão da viagem para Orlando. Aí a Ju aqui vai pegar seu e-mail, vai dar um tapa, vai conversar com você e vai montar uma cotação bem legal. Esperamos que fechem com a gente, né? E toda vez que vocês fecham uma viagem com a gente, vocês estão diretamente, né? Nem diretamente, é diretamente ajudando o Passaporte Orlando a continuar sempre firme e forte, pagando as contas e tudo mais. Ou então, outra forma de ajudar é entrar lá no nosso site, que é o Passaporte .com para comprar com os nossos parceiros pelos nossos links, seja Existing for You, seja Rentcars seja Intermac, para seguro de viagem, ou o que mais que for que tivermos lá no site. Sempre que vocês comprarem pelos nossos links, também vocês vão estar tá dando aquela boa e velha ajudinha aqui para o Passaporte Orlando, beleza? Nosso um momento Boa Viagem, que é aquele momento que a gente para um pouquinho para agradecer aqueles ouvintes que nos deram a oportunidade de ajudar com suas viagens e também acabaram se tornando nossos clientes, né, João
2: Com certeza.
0: É, daqui da Via Mundo Travel, então... Essas pessoas estão indo viajar muito em breve. E a gente vai agora agradecer nominalmente todos vocês.
2: Lembrando que quem quiser aparecer no momento Vua Viagem, é só comprar uma viagem com a gente. Exato. Algum serviço, não precisa ser a viagem toda. A gente tá à disposição, assim, é. né? Viemos é. então, do Trevo, lembre-se de nós. É, lembre-se de nós. A gente faz direitinho, tá? Uhum. <risos> Vamos lá. Bom, eu vou começar com uma boa viagem. Espero que esteja se divertindo já nesse momento. Atrasado. Que é atrasado. Porque ele comprou super em cima da hora. Ele já é nosso uh, amigo já faz tempo, o, o Varley Oliveira. Foi super de última hora, então ele já está lá.
0: Já Está <risos> lá terra curtindo. Já está lá curtindo.
2: A Terra da Magia. Já foi num jogo da, da NBA, que já aconteceu. Infelizmente, o Orlando perdeu esse <risos> jogo. Orlando Magic, como, perdeu
0: Como o jogo? é mais Com o Trail você, né? Blazers.
2: É. <risos> <risos> então é um, é um boa viagem já, tipo, falou, valeu, espero que você esteja se divertindo é. já. <risos>
0: Não boa viagem, um bom resto de viagem. Bom
2: resto de viagem. É boa volta também. É. <risos> bom, agora em novembro também tem a Camila Pavan, que tá indo com a família para nada mal, Califórnia, Opa. São Francisco, Los Angeles e Anaheim, com direito a Disneyland de, de, de da Califórnia e Universal. Uh, é muito legal também, né? Pô,
0: ah, é muito, muito legal.
2: Ainda de carro, fazer a rota lá da, da estrada das, Pacific da, Highway. Qual Pacific é? Highway. Coast, uh, muito bom muito, muito gostoso, ó. então eu vou desejar boa viagem aqui a família da Camila Camila, o Pedro Luiz a Manuela e o Pedro que vão se divertir aí a beça lá pelos, pela Costa Oeste da mal. Golden Coast quem mais, quem mais? Quem mais, vamos lá. Bom, aí também os nossos amigos do Like Tour.
0: Olha só quem tá aí. Quem tá aí de
2: novo. Esse Ai, pessoal bate pontos também. Eles estavam lá no Happy November ano passado. Dá, dá um certo amargor falar do pessoal que vai em novembro, né? Porque não ter nós no meio. <risos> nós não estaremos Mas enfim, o Bruno que tava lá no passado, o Bruno e o Felipe que estavam lá no passado estão indo lá de novo. <risos> então... Uh, Boa viagem. Marquem lá o nosso. Façam por nós o
0: Happy November. Façam o Happy November por nós. Aproveita Black Friday por nós, né?
2: Aproveitem. Nós vamos pegar Black, ah, não Friday. Vou pegar Black Friday. Não, mas é antes. Mas enfim, eles representam Happy November. É
0: isso aí. E depois é... Mar... grava um episódio do Like Tour pra nós, hein?
2: Também, é verdade. Falando, Falando
0: dessa viagem. É verdade. É. Acho que é mais curta, mas
2: mesmo mas... assim, né? Viaja, viagem. Orlando, Orlando.
0: Viaja, viagem. Então, um podcast tá de viagem tem que marcar e falar de viagem. Exato. Não importa o tamanho dela.
2: <risos> bom, a gente falou lá da, da Camila que vai para Golden Coast não é a única que vai para terra da, da Califórnia a gente tem toda a família do Alexandre Rodrigues que é a Rosilene o Mauro a Gabriela o Alexandre e a Beatriz que também estão indo lá para Costa Dourada fazer um carro dessa vez eles não vão só até São Francisco vão de Los Angeles de a Portland
0: nossa que legal que legal que diferente
2: diferente também então boa viagem Vai estar tá movimentada. Tá a estar hein?
0: Tem bastante gente lá na Califórnia.
2: Com certeza. Bom, aí voltando aqui pro Brasil, tem a família do Rafael Variani. Rafael, a Renata, o Enzo e a Vitória vão para Natal. Passar uma semana lá nas dunas de Genipabu e na Praia de pipa, nada mal. É, que legal. Ô, oh, o pessoal, pessoal viaja, viu? Gostoso. <risos> gente, boa viagem aqui, mais, mais pertinho. Agora vamos retomar, né? Orlando. Também uma família, vai passar 20 dias gloriosos lá, com tudo que tem direito.
0: Nossa
1: senhora, é um bons tempos,
2: hein, Ju? Ai, eu, eu acho que eu nunca mais a gente vai conseguir fazer nunca isso. Mais. Entre emprego e cachorro, acho que <risos> essa fase acabou pra gente. Então, aproveitem por nós. Eu tô curtindo a viagem deles como se fosse a minha, porque realmente, eles vão ficar novembro inteiro para eles November Rules mesmo, que é a família da Graziela Cardoso, Graziela, Fábio, Luísa e Helena, passar 20 dias em Orlando com tudo que tem direito, Discovery Cove até o Disney Festa. Eu acho que eles não voltam, não,
1: não. Eu não voltaria. Eu
2: não voltaria, eu também não. Então, boa viagem. Boa viagem. E boa Black Friday, eles vão estar tá lá na Black Friday.
1: Ai, Importante. Que velho.
2: Bom, e aí a gente já vai lá para dezembro, hein? Pessoal que vai encarar mesmo a Juliana Esteves, a família da Juliana Esteves também é, é tão lá, acho que moram lá para bater ponto, né? Batendo ponto, vão lá de novo encarar um, um Natalzão lá em Orlando. Então também aproveitem muito. Outra olha, mais gente que bate ponto lá, a, a Andrea.
0: Delgado, de o André Delgado, André
2: Delgado com o Henrique e o Flávio. Também batem ponto, Eu né? Sei. Vão passar uh, Réveillon, Natal Réveillon e vão embora lá curtindo Orlando também. Uma ótima viagem. Uh, bom, aí também para Natal e Réveillon tem a família da Regiane Oliveira, que vai passar Réveillon em Balneário Camboriú. É, é, Beto Carreiro.
0: Vão <risos> a a Disney do Brasil.
2: A Disney do Brasil. Vão curtir lá, além de praias e, e Réveillon, lá por Santa Catarina também Boa Viagem. E o Fê falou pra chegar até janeiro, tá? O Fê que tá falando, né? É,
0: a gente vai saber quando que a gente vai conseguir gravar em janeiro o próximo episódio, então vamos lá.
2: Então, chegando em janeiro, a gente já vai dar Boa Viagem pro Daniel Maia, pra Fernanda, pra Carol e pro Lucas.
0: Ó, mais um pessoal que a gente encontrou lá no novembro do ano passado. Pois hein?
2: é, você vê como a gente tá ficando pra trás? Tá, tá tudo
0: mais, mais que Andréia a né,
2: a a já foi umas 16 vezes desde que a gente foi. <risos> Daniel Maia tá indo tá aqui voltando, na segunda. Já Juliana Esteves, ela vai toda segunda. Semana. Isso, o pessoal do, do Bruno, do Felipe, do like Tour também já tá lá de novo. Então, tá? Só a gente que não tá repetindo Só a gente que. Olha, isso é muito errado.
0: Isso é muito errado, Gente, cara.
2: me ajudem numa campanha pra convencer o Felipe a ir em fevereiro. Essa é a minha meta.
0: Cara, eu querer, eu quero. Eu tenho, me que... ajudem. eu tenho que falar pro meu chefe que ele Mandem
2: e-mails pro chefe do Felipe. É chefe arroba do Felipe. Pra deixar ele na semana de 9 de fevereiro, que é o meu objetivo. Voltando ao momento, Boa Viagem. Então, pra família do Daniel, vai fazer um full Imersão Disney dessa vez. Boa viagem pra eles, curtam muito. A Nanda, inclusive, que esteve aqui no episódio anterior, de, de episódio de
0: convites, hein?
2: Exatamente. Olha só. Então, bom, é isso, eu tô falei até meio de janeiro. E quem fechar de agora até o meio de janeiro, a gente faz depois uma boa viagem tardio. Um atrasado, exatamente. exatamente.
0: É, porque como eu tinha falado no comecinho do episódio, esse é o último de notícias, então é o último que a gente vai falar sobre é, é, o momento da viagem neste ano de 2018, né? Então,
2: Mas é se próxima. alguém quiser, ainda dá tempo, ainda dá tá? Tempo. Então...
0: Isso não impede vocês de viajarem. Não
2: impede vocês de viajarem, ainda dá tempo de pegar a Black Friday, presta atenção, daqui a 20 dias, assim, então, e pegar Natal.
0: Então é isso aí, galera. Uma excelente viagem a todos vocês. Curtam
2: muito e divirtam-se até... por nós e até
0: a volta. Então vamos lá para a leitura de e-mails.
2: Bom, vou começar aqui com o e-mail da Aline Giarola. Oi, Ju, foi o Felipe. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho realizado no Passaporte Orlando. Fiquei ainda mais viciada em Disney depois que comecei a escutar vocês. Sempre que sai um episódio novo, vou escutar. Adoro todas as histórias e dicas que vocês nos contam. Comecei a contar um pouco da minha loucura pela Disney pelo Instagram no malucospor_disney. Repetindo, malucospor_disney. E amei que vocês curtiram meu post sobre o Passaporte Orlando. Conheci vocês através do Namorado que é um super fã. Manda um abraço pra
0: gente no próximo
2: episódio, claro. É a Lini e o Daniel.
0: É, abraço. Sintam-se abraçados.
2: Sintam-se abraçados. É o casal Daniline.
0: Daniline? Dani
2: é porque agora todo casal tem nome, tem que nome ter chipper, nome
0: composto, né? né? Então,
2: o casal Daniline, muito obrigada. E adoramos vocês. Parabéns pelo sucesso. Obrigada.
0: Obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo e-mail. Muito gentil. Muito gentil.
2: Confiram lá o Instagram de Disney. O Instagram Miqueiro aí. É, é,
0: é. Bom, vamos aqui para o próximo e-mail, que é do Ricardo Ishida. Ele escreveu assim... Parabéns pelo último podcast. Se você editou, ficou muito bom. Não, não editei. Mas se não, ficou excelente. Ah, que bom, olha, deu tudo certo, tá vendo? A única coisa que eu fiz foi botar musiquinha no final, e olha lá. Uh, outra coisa. Desde janeiro, queria escrever e nunca tenho tempo. Parabéns pela escolha das músicas que escolhe para tocar no fundo e sua sensibilidade de não deixar alto. Mas, presente. Acho que foi no início do ano que você colocou muitas músicas de Star Wars no podcast que ficou show. Desde lá. Ouço também a música Tem um áudio que você colocou como transição Que era é uma mensagem que tem dentro do ônibus da Disney É Welcome to System Transportation hum. E o da Esteira da Universal Onde conseguiu? Mais uma vez, digo <risos> parabéns pelo podcast O casal faz com que o programa seja Além de informativo, mais divertido Trazendo um pouco do sentimento Que é estar dentro da Disney Aproveito para desejar muitos anos felizes No seu casamento e que ultrapasse as bodas de diamante Olha só Awww. Abraços, e Shida. Ô oh, Ricardo, muito obrigado, muito obrigado Olha, tem um sonzeiro um, aí. Um, 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 um é, pô, eu, eu, eu gosto de, de escolher. Às vezes eu não tenho muito tempo pra editar, então às vezes as músicas vão meio que num padrão, assim, mas quando eu tenho tempo de editar bonitinho, eu gosto de escolher a música no momento certo, só ok? que eu fico feliz quando as pessoas notam aí. Não... <risos> Fica todo bobo. Lógico, dá bom trabalho, pô. É bom? Eu é legal. Eu falei, as o filhinho, <risos> o filhinho
2: mais velho do Fê, mais velho que o porquinho que o Elvis e o George é o podcast.
1: É, é, é verdade. <risos>
0: E, Ricardo, o lugar que eu consigo esses sons, assim, é segredo, tá? Não conto pra ninguém, mas se chama é, YouTube. <risos> Um secreto, é um lugar secreto. É lugar secreto. Na internet. <risos> é, não, tem coisa que às vezes a gente grava nossas viagens, mas a maioria, assim, eu tento achar no YouTube mesmo, e... porque sempre tem muita coisa boa lá, então a gente arranja por lá as coisas nesse, desse tipo de, de efeito sonoro, assim, pra trabalhar nas, nas, nas vírgulas sonoras, a gente chama de vírgula sonora. <risos> Muito obrigado pelo e-mail. E também aqui, vamos dar um alô pro pessoal que mandou recado pra gente lá no iTunes, agradecer quem foi lá, gastou um tempinho, deu cinco estrelinhas pra gente no iTunes. Ainda deixou um recadinho.
2: É. São três recadinhos aqui. Uh, do Felipe. Felipe Filipe tem várias variáveis, né? O seu nome. Ah, tem. Esse é Felipe. Não Felipe. Felipe.
0: Que é o jeito errado. O meu é certo.
2: Não. <risos> <risos> Isso sem contar os PH Os Y Os, dois os P P's,
0: duplo É verdade etc.
2: Enfim O Felipe escreveu Divertido informativo E deixa a gente cheio de saudade Melhor podcast sobre viagens Especialmente para quem curte Orlando e Disney Encontrei o um podcast por acaso em uma das minhas buscas Já se tornou meu favorito Ouço sempre e adoro Parabéns pelo trabalho lindo que vocês fazem Ah, muito obrigada ah, muito obrigado O segundo Do Júlio César Júnior O melhor sobre Orlando Eu me divirto muito com o passaporte Orlando, além de trazer ótimas informações e novidades, é um podcast diferenciado que quinzenalmente me ajuda a matar um pouquinho da saudade do reino da magia. Ah, muito obrigada. Ah, legal, muito obrigado. Fico até envergonhado, assim, pessoa tão gentil, né? <risos> é. E do Márcio Cristão, ele escreveu, nostálgico. Excelente podcast. Fiquei quase um ano sem escutar, pois tive que me focar em outras questões. E quando retornei, senti aquela nostalgia de ouvir as suas vozes e a qualidade do conteúdo. Parabéns. Ah, que bonitinho. Ah, legal, muito obrigada, gente. A
0: gente fica muito feliz quando a gente recebe esses retornos de vocês. Aí ah, eu fico
2: envergonhada.
0: É, a gente, a gente faz com carinho e é muito legal quando vocês também retribuem o carinho com mais carinho para
2: Ai, que bonitinho, que é, uma, é uma cadeia
0: de. É uma carinho. cadeia, como é, que é Corrente do bem. Corre...
2: <risos> tá melosinho esse vídeo. O Fê tá todo feliz lá com o resultado da pode pensar Nossa, ele tá feliz, todo novo. melosinho. Tá todo bobo. <risos>
0: Agenda para a nossa agenda, para os eventos aí de final de ano que já estão rolando então tá acabando aqui nesse quando esse episódio for publicado vai estar no finalzinho, nos últimos dias aí de Halloween Horror Nights lá no Universal Studios, que ele foi estendido né, ele ganhou algumas noites a mais até depois do Halloween depois do 31 de outubro, então se por acaso alguém ainda estiver chegando lá ou estiver por lá vai dar tempo de pegar os últimos dias de Halloween Horror Nights pegar todas as casas mal-assombradas muito susto, muito bicho, muito monstro tudo anos 80 É só diversão Obviamente se você tinha comprado O um ingresso à parte Porque, né? <risos> assim. sim é, Outro evento desses É que provavelmente Já vai estar acabado É o Hollow Screen Lá no Bush Gardens Também vai ter Os últimos diazinhos né, Quando sair esse episódio Mas não custa lembrar Que tem lá no, no Bush Gardens Também o um ingresso à parte É... Evento de casa assombrada para adultos Não criancinhas Porque é assustador de verdade
2: é, tá pegando todas as rabeiras de Halloween, é, né? É, todas as rabeiras
0: de Halloween. Tem a então,
2: rabeirinha do Halloween do No Mickey's Not So Scary. Mickey's Not So é. Scary Halloween Party no Magic Kingdom com ingresso à parte.
0: Lembrando que o do 31, que é o último dia, já esgotou faz algumas semanas. Então ah, se sim. você não tem, esquece, não vai ter esquece. mais. E... <risos> e depois o SeaWorld, Spectacular mesma coisa. Só pra gente não ficar repetindo tanto que a gente falou nos últimos meses. O Epcot Food and Wine Festival, que esse ainda vai até dia 12 de novembro, então ainda dá tempo tem de um vocês vapor, pegarem. Já
2: acabou mais ou menos, né? Já tá acabando. É, tá, tá, acabando, tá acabando.
0: Mas já ainda dá tempo. Quando sair esse episódio ainda vai ter um pouquinho de Food and Wine Festival. Comer ainda...
2: pão de queijo a 6 dólares.
0: <risos> <risos> ainda tem algumas bandas pra pegar que tocam lá no, no pavilhão dos Estados Unidos, nos, nas tem datas tem especiais. Coldplay? Não, não tem Coldplay.
2: Tem Maroon 5?
0: Não tem Maroon 5. Killers. Não, só tem gente que não toca mais nem no rádio onde se bobear. Tipo, Ransom.
2: <risos> Nossa! Hum, Bob.
0: Pois é. é, mas é, são só umas bandinhas meio meio caídas já, pessoal que já não dá tá mais tanto sucesso, É né? Igual daquele filme lá do. É, <risos> aquele filme,
2: aquela. Ninguém nunca falou, a gente falou desse filme, ninguém é, disse pra pois gente é. que já viu. Mas dá uma tristeza ver o Hugh Grant <risos> cantando no meio do parque. <risos>
0: Mas é isso, aí daqui a pouco entra os eventos de Natal, né?
2: Aí sim, aí a gente tá falando da, com uma certa tristeza, porque esse ano a gente não vai estar tá lá. Começando aqui com Disney, o tradicional também Mickey's Very Merry Christmas Party. Noites selecionadas, ingresso à parte. Começa no dia 8 de novembro, vai até o dia 21. O último dia é o dia 21. No Magic Kingdom. Ah, aquele esquema, né? Uh, fogos especiais parada especial, vários shows uh, cookies e, e alguns treats né? alguns chocolate quente aquela coisa de sempre de festa extra na Disney vai até meia noite os, as atrações principais com abertas
0: e se você não tem ingresso, eles vão te expulsar do parque às 6 horas é, da tarde. É, se então... você
2: vai no dia, do, no, no dia que tem festa. Isso é um, uma razão de atenção, que vale sempre lembrar, né? Se você vai no dia da que tem festa, se você não vai ficar na festa, você não vai ver os fogos, tá?
0: Então presta atenção. Então
2: presta atenção. Então se você não vai pra festa do, do Mickey e quer ver o fogo, você tem que ir num dia que não tenha a festa. Exatamente. Isso é importante.
0: Uma dica talvez seja pegar. Se, se for do interesse, você vai nesse dia, que teoricamente o parque é um pouquinho mais vazio, e aí você marca um jantar no, no California Grill lá no, no Contemporary Sim. Resort e aí você vê os fogos de lá, no California Grill tem
2: outras opções, né? Tem, tem dessert party no lago, no, no Seas Lagoon tem, você pode ver tem no, no restaurante que tem no Polynesian também dá pra assistir tem outras opções se, se for esse o seu caso e pouquinho mais para frente, né? Depois só que acaba o, o Food and Wine no Epcot começa o Candlelight Processional, que é dia 22 de novembro em diante, diariamente. A gente, já já foi algumas duas vezes, é realmente é, é o eu acho que é o espetáculo de Natal mais refinado da Disney. É um coral imenso, uma orquestra imensa na no apresentando com um apresentador convidado, umas celebridade, geralmente assim, atores, personalidades conhecidas, destaque aí, Neil Patrick Harris, Whoopi Goldberg, Gary Sneezy, uh, enfim, uma galera assim, sempre tem um apresentador e é um espetáculo de primeira linha, Nossa, né? Nossa, é
0: fantástico, é, é muito fantástico. bonito, é emocionante, Ele vale muito a pena.
2: Tem três apresentações por dia, é de graça, mas tem o, aquele porém, que é a necessidade, recomendação quase que 100% de necessária do da, de Dining Package. Dining
0: Package, exatamente.
2: Porque aquele, é, o show, os, os, as apresentações acontecem naquele teatro que fica é na frente do pavilhão dos Estados Unidos, não é muito grande, e eles liberam pra quem tem o Dining Package que ocupa, eu diria que é algo em torno de 80% do, dos lugares. Nossa,
0: gente pra caramba. Gente.
2: E só... E, e pra quem não tem o Dining Package, a fila começa a formar com algo em torno de 4 horas antes das apresentações, e entra pouquíssima gente, porque eles enchem primeiro com o pessoal do Dining Package, só quando já tá na beira dos lugares que Deus eles liberam né? pra quem tá na fila. Então, pra assistir, eu recomendo o Dining Package nesse é um, caso.
0: É um Fast Pass pago.
2: <risos> é um Fast Pass pago e você ainda come, então... É, pelo menos é... Oh, já, já vamos incluir uma recomendação que a gente gostou muito. E é um dos mais baratos, Dining Packets. É o do Biergarten. Do
0: Biergarten, do restaurante alemão. O restaurante muito alemão. E na hora do almoço que é mais barato.
2: Você pode marcar. É que, assim, se você marca o Dining Packet na hora do almoço, provavelmente a sua apresentação vai ser a primeira ou a segunda, né? Das três. A, geralmente a primeira ainda não é de noite. Então perde um pouco do charme. Sim. Das velas. Mas aí você vai tentando lá no, no, no sistema sistema Ano passado a gente conseguiu um, um dining package que era no almoço e acho que era a segunda apresentação.
0: É, foi certinho. Veio o que a gente queria.
2: Veio o que a gente queria, então foi bom. E aquele restaurante é uma graça.
0: Muito gostosa a comida. A,
2: go a comida gostosa é um buffet. A gente nunca falou muito dele, né? A gente falou no relato de viagem. É, e a comida é gostosa mas o ambiente é uma graça mesmo. Parece uma, uma praça alemã, assim. É, muito faz. legal. A gente também já fez no Tepanedo, que esse a gente achou muito caro. Muito caro. Muito e a comida caro. não era essas coisas. Mano. Se alguém mais fez algum, dá, dá dica aí. Bom, e aí também, né? Tem as, aquelas as eventos que não são todos os parques tem a, a parte de decoração que vale muito a pena. Infelizmente, é, temos o um momento é, Rest in Peace, Osborne, que é. faz muita falta Mas o faz spe falta. Spectacle of Dancing Lights no, no Hollywood Studios. Lá para Universal, tem a parada da... que é Na verdade, é uma ação de Thanksgiving, né? Com os balões, os
0: balões da, Maces, da
2: Mace, né? Que é, é uma parada diferente.
0: É, no Hollywood Studios tem o Flurry of Fun, né? Que é aquele show de projeção lá na Torre do Terror, que eles fazem ali na rua, lá no, no Sunset Boulevard, que é onde ficam passando os vídeos, as, as projeções animadas ali, bem interessantes no, na Torre do Terror. Tem o Jingle Bells Jingle Bam, que vai substituir o show do Star Wars lá no Hollywood Studios também, na Praça Central. Lá no Chinese Theater É
2: praticamente um ataque epilético em forma de
0: show de é. encerramento é, é impressionante <risos> Lá no Island of Adventure deve ter de novo O, o Grinchmas. show. Tem o Gritmas e deve ter o show de projeção no castelo de Hogwarts Natalino, né? Como teve outras vezes Então é isso aí
2: Vamos lá, rumo ao fim de ano
0: Notícias do mês Vamos começar com as notícias E eu acho que a gente já devia como, como diriam os americanos We have to address the elephant in the room <risos> Vamos falar das coisas ruins Logo de cara né João? Vamos falar da maledita mudança do ingresso é. Se você se lembra do nosso último episódio de notícias Quando a gente até... A gente
2: tá chocado
0: é, ele, ele entrou meio que na rabeira Que o episódio tava quase pronto A gente teve que parar o que tava fazendo e gravar Porque a notícia veio quase em cima do lançamento dele E a gente até nem tinha tanta informação assim Mas desde então a Ju foi lá Participou dos treinamentos Entendeu qual que é o tamanho do enrosco e agora, vamos lá, Ju, explica pra galera o tamanho da burrada que a Disney tá fazendo e da dor de cabeça que vai dar pra todos nós. É, a
2: burrada... Burrada não, não deve... Assim, é uma, é uma sacanagem, não é burrada. É. Eles fizeram as contas lá, viram que eles vão ganhar muito, muito, muito dinheiro com isso. Fizeram. Uh, e pra quem trabalha com viagens, que é o meu caso, vai ser um inferno na Terra. Eu estou temendo nessa parte. E pros viajantes... Vai ser uma. Vai, vai piorar bastante a, a, a
0: experiência. A liberdade, né? Da viagem. A né?
2: liberdade, exatamente. Assim, as mudanças são. Primeiro, houve, obviamente, um reajuste de preço junto com a mudança. Sim. Né? Para então, cima. Isso,
0: óbvio. Obviamente.
2: Segundo, agora você vai ter o ingresso com data marcada data de início marcada. Então.
0: É, lembrando que antes você comprava o ingresso, você poderia usar ele até dezembro do ano seguinte, praticamente, é. né?
2: Então dia 31 de dezembro do ano seguinte e você tinha não precisava, diferente que dia você usasse o seu ingresso, né? E você teria 14 dias de prazo de utilização a partir do primeiro uso. Não Isso importa era se você
0: comprava 2 ou 10 dias de ingresso.
2: 2 ou 10 dias de ingresso você teria... 14 dias para usar a partir do primeiro dia de visita. Para os brasileiros que costumam ficar 10, 15 dias, até 20 por lá, esse prazo era muito, era muito bom porque permitia que você dividisse a sua viagem uh, intercalando os parques até para dar dias de folga, dias mais leves, afinal os parques da Disney são os parques são. mais pesados, é o que começa mais cedo, acaba mais tarde, é o que exige mais fisicamente. Tá? É,
0: e te dando até liberdade de reprogramar algum dia de parque no meio da viagem Caso Sim. dê um problema, uma chuva. Tinha margem, uma disposição, né? Uma exposição ou um cansaço, você conseguia fazer isso porque você tinha uma você margem. Tinha margem de,
2: de prazo. Então, é, então, isso era o ingresso. Que Antico. existiu até hoje, que é o dia que a gente tá gravando, que é dia
0: 25. É, que acabou. Agora não tem. Então agora
2: acabou. acabou, agora já era. O ingresso novo, ele é com data marcada. O preço do ingresso varia de acordo com a data marcada. Tem várias escalas de preço durante o ano. Então, por exemplo, se você pretende ir numa altíssima temporada, um julho, uma semana de Natal, vai ser o ingresso mais caro. Se você pretende ir numa meia, meia temporada, lá por abril. É, sabe? Vai ser um ingresso intermediário. E se você vai por um, uma época mais tranquila, vai ser o de baixa temporada. Além
0: desses períodos, digamos assim,
2: o dia da semana vai influenciar no preço também.
0: O dia da semana que começa a ser utilizado. O dia da semana é que
2: começa o ingresso. Então, um, um ingresso que comece num sábado provavelmente vai ser mais caro que um ingresso que começa numa quarta. Então, a partir de agora, a gente não vai falar de um... Qual é o... Se você... A partir de agora, não existe assim... Quanto custa o ingresso da Disney? Nossa! A resposta é assim... Não depende. sei. Depende. Não sei. <risos> Exatamente. Até hoje, até o ingresso antigo, você conseguiria dizer pra pessoa... O ingresso da Disney de quatro dias de visita custa tanto. A partir de agora, isso a resposta não existe. A não. resposta Quando você fala assim... Quanto custa o ingresso da Disney? Aí a gente tem que falar assim quando você quer começar a usar o seu ingresso
0: e aí que já entra acho que a primeira grande desvantagem para nós viajantes brasileiros que é Pra quem costuma planejar uma viagem Às vezes com 11, 10, 9 meses de antecedência Olha o tempo que você tem que começar a planejar Se dias de parque É uma coisa que você geralmente deixa um pouco mais perto, né? Você Sim. já tem que começar na hora que você for comprar o ingresso Isso é muito ruim Isso, Isso é, é, muito é muito chato. Ruim. É, é chato pra quem vai viajar Porque vai ter que se planejar Sim. Tem gente que gosta de se planejar com esse tipo de antecedência Ótimo, beleza Mas não é a grande maioria Mas balania. uma
2: coisa é programar a viagem Tá dentro do prazo, imagina 10 meses e tal A outra é a microprogramação Sim. de que parque você quer que dia? Isso você tá puxando muito para trás. Uhum. Então, isso é muito ruim.
0: Para quem, já repetiu 15, 20 vezes Orlando e conhece bem, talvez não seja um problema tão grande, mas imagina para uma família que tendo tá pela primeira vez e não tem ideia do que tá acontecendo. Sim. Você exigir para ele que que você pergunte assim: "Que dia que você quer ir no parque?" Nossa, e aí complica a vida de quem tá vendendo ingresso, né?
2: Não, é um, é um inferno, assim, eu, eu honestamente eu tô bem chateada. É, eu tô chateada porque eu acho que é uma bobagem e é um, uma preocupação pela dificuldade que vai ser é, a partir de agora da conta de vender corretamente os ingressos. E, além dessa mudança da data marcada e do preço variar de acordo com a data marcada, o que, que aconteceu? Aqueles 14 dias...
0: De prazo de, de uso? De
2: prazo de utilização, a partir da primeira visita, reduziu muito. E reduziu de forma variável. Para... <risos> é, não, é...
0: é tá, tá difícil. Tá muito complicado esses ingressos.
2: Para mesmo. ingressos a gente de... É a
0: sacanagem.
2: É. Para ingressos de 2 e 3 dias de visita, porque todo... Aqui... Quem, acho que a maioria que conhece já, né, entende que a Disney vende combos de dias de ingresso. Então, para um ingresso de dois ou três dias de visita, você vai ganhar apenas dois dias extras de, de prazo de utilização do ingresso. O que significa que se você comprou o um ingresso de dois dias, você vai ter quatro dias corridos para usar os dois dias, entendeu? Então, se você, utiliza, você tem um ingresso de dois dias... Vamos lá, e você marcou lá para usar no dia 1 de novembro, significa que até o... você tem que usar os dois dias de ingresso até o dia 4 de novembro.
0: Acabou. Acabou. Entendeu? É, e aí isso vai escalonando. Então, três dias você tem só cinco dias de validade, quatro dias são sete dias de validade. Então, aí
2: calma. Isso, dois e três dias, ganha dois dias extras. 4, 5 e 6 dias ganha 3 dias extras.
0: É, então, 4 dias de ingresso, você tem 7 dias corridos para usar. 5 dias de ingresso, você tem 8 dias corridos para usar. E 6 dias de ingresso, você tem 9 dias corridos para usar. Exatamente. Ah, isso também vale para 7 dias. Então, 7 dias de ingresso, você tem 10 dias corridos para usar. Corridos para usar. A
2: partir de 8 dias de ingresso, que é 8, 9, 10 dias de ingresso. O
0: que convenhamos, é muito raro um brasileiro que vai para lá comprar 8 dias oito de ingresso. 8 dias divino. de ingresso.
2: Aí ganha 4 dias.
0: Então, para 8 dias de ingresso, você tem 12 corridos, 9 dias de ingresso, 13 corridos, e 10 dias de ingresso, 14 dias corridos. Sim.
2: Se isso para o um ingresso básico, aquele ingresso que não permite troca de parque no mesmo dia. O ingresso nem básico o parque mesmo, aquático. Nem o parque aquático. Pra quem comprar o um ingresso com o Hopper, com a opção Hopper, que é aquela que permite trocar de parque no mesmo dia...
0: Corrigindo, a juiz está falando da opção Hopper Plus, que é a que dá direito, além de trocar de parque, também aos parques aquáticos.
2: Ganha um dia a mais, de, um dia extra a mais pra utilizar o ingresso. Então assim, é... <risos> pega Pega, tá fácil. pega o flipchart aí, não, é, tá fácil, né?
0: Tá super fácil.
2: Então, assim, realmente esse ingresso novo é, é muito, muito ruim. Tudo, assim, realmente vai exigir uma programação enorme, agora a partir de agora vai ter toda uma opção de alteração de ingresso não cancelamento nem reembolso é. obviamente, mas vai existir a possibilidade de alteração, com direto esse bando de pelo regra,
0: My Disney de é
2: com as agências que vocês comprarem ou direto pelo My Disney Experience, que isso é uma coisa que não existia até agora, o My Disney Experience tá diferente, Mudou ele deu uma boa mudada de cara de informações, de tudo, eu mesma preciso dar uma, uma fuçada melhor, eu dei umas entradas e vi diferente então essa parte vai, vai ter agora então agora, a partir de agora alterações serão possíveis, se for uma alteração que você por exemplo, vai trocar o seu ingresso para um período mais caro, você paga a diferença, se for o contrário você não vai receber sua diferença de volta exatamente, mas um... você precisa
0: se você precisa, se for trocar para outro período, você precisa trocar mesmo que Sim. você não vai receber o dinheiro de volta, você tem que trocar, porque senão você Sim. não consegue usar né?
2: exatamente, e aí tem a notícia que é assim isso é muito ruim, é muito ruim e aí, qual que é a opção? Existe um ingresso idêntico ao próprio ingresso que a gente está acostumado.
0: Exatamente, o sempre.
2: Ainda existe. Ele existe exatamente como ele é hoje.
0: Vale por 14 dias. É o ingresso dias,
2: flexível.
0: Para usar qualquer dia.
2: Vale para 14 dias. Pode usar qualquer dia até o, o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Aí você fala assim, mas e qual que é a pegadinha?
0: Ah. A
2: pegadinha é que esse ingresso que é o que a gente conhece até hoje, ele virou um ingresso super premium.
0: Ou seja, o que vem acompanhado de uma coisa que é super premium?
2: O preço super o premium. O preço super premium. Então, assim. <risos> O ingresso que a gente sempre conheceu, que sempre foi o ingresso de. É, Base, alguém, né? O ingresso básico que a gente conhece há anos ganhou um mega upgrade de ingresso super premium. E esse ingresso super premium agora Vai é caríssimo.
0: Um olho da cara e um rim.
2: Um olho da cara e um rim. Então, ele existe, tá? Chama o ingresso flexível, mas é caríssimo. Então. <risos>
0: Agora, quanto pro pessoal a, a reação, porque quando você foi lá no treinamento que a Disney te convocou pros. Para os agentes de viagem, né, como que foi a, a, o papo, né, deles de entregarem essas notícias bombásticas lá pra todos os agentes.
2: Não, os agentes assim, de viagem, ficaram... Bom, o clima foi muito diferente do clima de, dos eventos de treinamento da Disney.
0: É, que sempre eles trazem pros treinamentos da Disney aquele mesmo ambiente bonito, florido, magia... E magia com todo...
2: interpretativo... Até... é, Músicas e, e... Magia Disney everywhere, né... E nesse caso, foi tenso, foi... Obviamente,
0: é... Como é que elas falaram? Que elas tentavam vender como se fosse uma coisa boa, que você vai que poder vo personalizar, personalizar a viagem dos seus ainda clientes. mais o
2: atendimento. <risos> ah, o treinamento começou, as treinadoras são funcionárias, né? Cast members da Disney de, de treinamento. E elas começaram querendo, tipo, vamos dar uma engabelada magia Disney nesse povo. Mas não colou, né? <risos>
0: no a final gente, tava um clima de revolta a gente de
2: viagem é safo, né então no final elas foi tão tenso o treinamento porque realmente é uma é uma mudança para muito pior né é para os usuários e para os agentes de viagem é muito também então é, é ruim para todo mundo então foi uma uma foi muito tenso a coisa foi realmente Ficando piorando o clima a cada, a cada pergunta que a, que, a, que a resposta vinha assim, realmente.
0: Ríspida. Tipo. Perguntas feitas de forma ríspida, né?
2: Sim, porque realmente. É... Começou com elas tentando dar um engambilation que a magia Disney Aumentar ainda dessa forma. <risos> E terminou com as, as, as treinadoras praticamente fugindo pedindo de desculpa, pedindo desculpa, que elas não têm culpa do, do que das decisões tomadas assim. E realmente a gente na verdade desde que essa notícia estourou a gente acompanhou a repercussão nos grupos gringos, nos sites de, de fãs, né, internacionais, de miqueiros, né, americanos e tal. E é uma caiu queria uma bomba, Nossa, né?
0: Galera, Bom, não tinha como não odiar, né?
2: E isso porque os americanos não vão ser tão prejudicados quanto os visitantes internacionais. Porque eu acho que se você avaliar um, os perfis de viajantes, os, viajantes, os americanos eles têm hábitos diferentes
0: dos... Latinos, principalmente os brasileiros. É, normalmente eles não vão com tanto tempo de viagem como a eles gente vai daqui, Eles não vão com tanto
2: tempo de viagem. Eles ficam no máximo, tinha férias semana. do trabalho
0: pra, né eles
2: costumam ir de final de semana esticando um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, ou no máximo uma semana. Tanto que o perfil deles é de muitos é de ficar no Hotel Disney. Pra uma pessoa que vai ficar uma semana, não vai fazer muita diferença. Agora, para um visitante internacional, um brasileiro que costuma ficar 15 dias lá, vai fazer muita diferença. Ele tem que condensar todas as visitas Disney dele em oito dias é, é uma sacanagem imensa. Eu tô muito assustada, confesso. Assim, tô fiquei muito chateada. E vai ser uma, vai ser uma, um desafio mesmo, porque você vai ter que ter outro nível de se meter na, na vida do, do, do passageiro. <risos> do passageiro. Pra resolver o um negócio. E, e vai ter que estar tá sempre sujeito a ter uma alteração. Vai ser difícil. Vai ser, vai ser ruimzinho mesmo. Vai ser isso... difícil.
0: Vamos ver a partir da semana que vem o que acontece, né? É. É que a gente vai começar a sentir um pouco o drama desse negócio aí.
2: Exatamente.
0: Por enquanto, a gente nem sabe ainda, na data da gravação desse episódio, a gente nem sabe os preços que vão vir ainda pro Brasil. É, né?
2: acabou de virar. Acabou de virar. E. Vamos lá. É. Vamos ver o que dá isso aí.
0: Pois é. Bom, e acho que a Disney é, tá, tá precisando de dinheiro, né? Porque além dessa mudança toda de ingressos, né? Eles é,
2: aproveitaram. Eles
0: aproveitaram que... Já aqui, né? Que eles, ah,
1: já que a gente já, tá...
0: Já que tá ferrando com todo mundo, já que vocês adoram vir pra cá e vocês pagam, não importa o quanto a gente põe de preço mesmo, então vão pagar um pouquinho mais. Então eles aumentaram, geral, preços... De coisas no, no Walt Disney World como um todo. Eles aumentaram o preço dos, dos estacionamentos. Ai, quanto tá Então subiu de 22 dólares para 25 dólares por dia, estacionamento dos ah, parques. Ah, dos
2: parques, não é. dos hotéis, ainda não.
0: Não, dos hotéis né, não, não tá aqui ainda. Eles aumentaram os. Bom, o Preferred subiu de 45 dólares para 50 dólares, estacionamento. E o oversize parking subiu de 27 para 30 dólares por dia. Até o pessoal que compra passe anual também teve um aumento aí de quase 50 dólares no passe anual. Então quer dizer, não, não, é, não tá fácil. Eles aumentaram o preço geral de snacks, eles aumentaram o preço de refrigerante, de água, de pipoca. Por exemplo, garrafa de refrigerante subiu de acho que de 3 dólares para 4,50. Garrafinha d'água subiu de 3 para 3,50. É, Vigiana de máquina subiu de 3,30 para 4, o sorvete do Mickey, que todo mundo adora, subiu de 5 dólares para 5,75. Então, quer dizer. É, até pipoca, <risos> já, a pipoca subiu de 4,25 para 5 dólares. <risos> e o nosso queridíssimo Pineapple float, float subiu de 50 centavos também. Subiu de 5,50 para 6 dólares. Então, quer dizer, acho que a gente tá precisando de dinheiro, né? Porque Não, eles, eles estão pouco. muito
2: pobrinhos, é. coitados. Eles estão ganhando pouco, então... É para pagar o Vingadores. Pois
0: é. <risos> até os Magic Band, eles subiram até o preço de Magic Band. 2 dólares aumentou o preço de Magic Band simples.
2: <risos> Não, é... é olha... Olha, a gente ama, mas às vezes dá vontade de, de ir pra Machu Picchu, sabe? Pois
0: é. Assim, se, 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 se o dólar tivesse valendo, sei lá, dois reais, é, se, ah, tudo bem, aumentou, mas vamos lá. Agora o problema é que quando tiver quatro, né?
1: É, é que
2: assim, você já vê que é. é, é... Eles estão extorquindo
0: mesmo. É, pois é. Isso que ainda é nem abriu Star Wars Land ainda.
2: Nossa. <risos> Eu acho que o ingresso do Hollywood Studios vai mudar, vai ser diferente, vai ser o dobro dos outros daqui a pouco. É, capaz. Isso que não abriu hotel. É. Nossa,
0: <risos> vai
2: ser uns 10 mil reais, 10 mil Nossa, dólares Nossa, imagina.
0: <risos> Bom, chega de falar de notícia ruim, vamos falar de notícia boa. <risos> Sabe o que fechou para todos sempre, finalmente, depois de anos e anos enrolando? <risos> o Stitch's Great Escape. <risos> Yes! Pois é, depois de muitas vindas e vindas Aberturas jornais aberturas Morreu não sei o, quê, o Stitch's Great Escape lá no Magic Kingdom Fechou para tudo sempre E já começaram a demolir, já derrubaram tudo Já tem até foto do animatrônico Do Stitch parecendo um Robô todo ferrado não né? um, Parece um zumbi Um Terminator todo ferrado, um zumbi Então assim, agora já era mesmo, acabou Stitch Aí resta saber Sim. o que vai vir para o lugar, né? Há muito tempo se tinha aquele boato de que seria uma atração do Rocket Ralph, mas aí de repente anunciaram Ai, aquele Rocket Ralph VR lá no, no Disney Springs, então não sei se se mantém o rumor para lá ou se vão de repente fazer uma coisa totalmente diferente, né? Vai saber. Espero claro que não é coisa boa, né?
2: É, pelo meu dinheiro, né, pelo dinheiro. <risos> <risos> Eu tô meio com raiva da Disney hoje. Acho que eu vou falar mal deles só. Ixi,
0: olha, tem só, só tem notícia da Disney dessa vez.
2: Puts, eu vou falar mal. Eu tô, 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 tô brava. Vou falar pro pessoal ir no SeaWorld agora. Gente, vai todo mundo no SeaWorld. Eles não tão mais maltratando o bichinho. <risos> pode, pode ir lá. <risos> Bom, notícia de é, reforma. Uh, no Magic Kingdom, o Peter Pan uh, vai passar por uma reforminha vai ficar fechado de 7 de janeiro a 2 de fevereiro uma
0: e... clássica aí, né?
2: Exatamente e essa é um fechamento curtinho quem vai passar por um fechamentão grande é o Tomorrowland Speedway uh, vai fechar no dia 2 de janeiro também, mesmo dia do... é, quase mesmo dia do Peter Pan, e, só que esse vai ficar fechado por vários tempos uh, por causa da construção do, do tron. E ainda não tem data de reabertura. E na verdade, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com essa atração, né? É, Porque. Sabe se ela vai voltar. Parece que ela fica no lugar que vai ser o Tron, né? Na
0: verdade, eu, eu, vou, ficar, eu vou ficar bem colada. O Tron meio que passa por cima dela.
2: É, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com, a, com os barulhentos barulhentos carrinhos. É.
0: Não sei se de repente ela vai voltar só pela metade, se não vai voltar de vez, mas sei lá. É, é capaz, se bobear, ela não volta. Vai, vai saber, né?
2: É, se bobear, não volta. Vai que tá
0: na Disney eles resolve acabar é, de viscão. aqueles
2: carrinhos de gasolina lá, aquela barulheira... Ah, é, barulhento
0: pra caramba aquilo lá. Né? Né?
2: Uma novidade é que agora vai ter um meet and greet com o Jack Sparrow no Magic Kingdom. Esse meet and greet vai substituir um tutorial de pirata que existia. Confesso que a gente nunca tinha
0: visto. Ah, a pude...
2: gente já viu passando, era, mas nunca ficou é, um era assistindo, Infantil,
0: né? Era uma atraçãozinha infantil. É.
2: Então, quem vai substituir agora é o Jack Sparrow. Não se sabe ainda se é o Johnny Depp mesmo que vai <risos> ficar lá. Ainda não. Não tenho nenhuma informação <risos> específica na, na nota se é o Johnny Depp em pessoa. O Johnny Depp também
0: baixa né vai ele que...
2: tá ele tá todo endividado aí fez umas besteiras né então ele <risos> pode ser que você dê
0: sorte pegar o próprio o próprio ele vai contratar da Disney. <risos> então mas hoje mesmo tava tá, saiu uma notícia okay, de que vai sair dos filmes de que o reboot vai ter um reboot aí do do pirata do caribe e que não vai ter mais o Johnny Depp não então sei lá Samuel se é. ele. não vou deixar ele nem entrar no parque mais é pode ser <risos>
2: E falando de piratas do Caribe, o continua lendador...
0: a saga das pessoas da Disney querendo arrancar nosso dinheiro com Funko Pop. É. Mas isso aqui não é mais do filme? Não, isso é da atração.
2: Mas quem é essa menina?
0: Essa é a ruiva, a pirata ruiva ah. do, do, do depois que remodelaram lá aquela cena do, do leilão das mulheres. Essa é uma personagem que entrou na, na no Pirata do Caribe atual ah, que é a pirata que eu do ruiva. Filme. Não, não Você é da atração. Pira é do filme do da atração.
2: Então tem um funko agora do Pirata do Caribe. Eles querem realmente enfiar a mão na sua carteira e arrancar todos os verdinhos que tem, né? Agora o Fê vai falar da, da não, não, coisa favorita é dele. Não, não, essa notícia é sua. Não, não, Essa notícia é sua. O Fê vai falar da coisa favorita dele. <risos> que da
0: Disney toda. <risos> Ele é fascinado por isso Cara, é muito engraçado você pensar Que a Disney é um lugar tão estranho Que ela tem paredes que são famosas Sabe? Parede que tem uma pintura lá Qualquer, uma tinta às vezes diferente Um, um desenho, alguma coisa E aí a parede tem uma conta no Instagram E as pessoas vão lá e tiram foto na frente da parede porque Simplesmente porque sim <risos> e, e, a, e a mais famosa de todas as paredes É a Purple Wall lá No, no Tomorrowland, perto da entrada Do Monstros E agora os caras fizeram um, um algodão doce, da parede roxa. <risos> e Cara, qual, qual que é a cor do algodão doce? Roxo. É roxo, ele, ele se camufla na é camu... frente.
2: <risos> Gente, é muito... <risos> Olha tem gosto para tudo, mas é, é muito estranho. Isso.
0: A, a, a gente vai fazer, em qualquer dia, um especial de paredes famosas do, do da Disney. Não me
2: recuso, eu
0: me recuso. <risos> de falar para você todas as paredes famosas da Disney.
2: Não, 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 não vou. Não
0: <risos> mas aí, então é isso. Recuso. Aí tem 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 uma barraquinha lá na frente, lá na entrada do Tomorrowland, naquele terraço lá onde tem aqueles doces. Vendendo algodão doce a 5 dólares algodão doce roxo da parede roxa Só
2: pra tirar foto na <risos> parede roxa Só pra tirar
0: foto na parede roxa comendo algodão doce roxo Hum, algodão doce É, <risos> é, é Homer <risos> <risos> Rosquinha Açúcar <risos> Bom, mudando lá pro Hollywood Studios tem um novo meet and greet de um personagem lá do Disney Junior Que acho, eu não tenho ideia de quem seja, mas talvez vocês... É velho ia... Ah, sou velho mesmo Pessoal aí com criança pequena que assiste e acompanha De repente deve conhecer que é uma tal de Vampirina É uma personagem, é uma vampira é, boazinha aparentemente <risos> <risos> Ei, tiozão. Ei tiozão. eita porra então, se de repente você for lá, seu filho ou filha gosta aí, acompanha a vampirina no canal da Disney, <risos> você pode. Eu não vi com ela lá. Parecendo um homem de 80 anos, mas não é. Porque no meu tempo, quando eu tinha ansiedade, a gente brincava de puxar cachorro com corda. Tá <risos> merda, Vampirina. É, ainda lá na Hollywood Studios Aquele restaurante temático dos Muppets Que é o Pizzerizo é, que é o, Do Rizzo, aquele rato lá do, dos Muppets Ele fechou E aparentemente a notícia é que eles vão entrar numa abre e fecha aí, sazonal Nossa, não devia estar ninguém indo lá Pois é, o pessoal está dizendo que tem dois, duas motivações dessa, desse fechamento aí Que uma é abaixo do interesse do público por esse restaurante convenhamos, né? O Pizza demais.
2: Planet, ele era cheio, mas ninguém gostava da pizza de lá, né? Não,
0: ninguém gostava da pizza de lá. Mas esse aí também não melhorou muito, porque também eles é a fizeram... Coisa. A temática é muito simples, Ela, ele não, não é nada que te chame muita atenção. Ele compõe bem ali a, a, o ambiente do terraço dos Muppets, do Muppet Plaza, né? Bem em frente ao Muppet Vision 3D, mas ele não tem nada de que te chame muito atenção assim nesse restaurante. Então, é, a, a motivação provavelmente é, é, é dupla. É tanto esse baixa interesse do público e as obras do Star Wars Land, que tá ali coladinho do lado. Então, a, a ideia é que eles devem reabrir o Pizzerizo a partir da, da, da primavera aí de 2019, mas sei lá, vai que de repente os caras decidem fazer alguma coisa diferente lá, né? É. Outra coisa que foi afetada pelas obras da Star Wars Land ali do lado é o próprio Muppet Vision 3D, que teve seu horário de operação reduzido. Né? Ele antes ia até, sei lá,
2: o horário de fechamento.
0: Do o até o horário de fechamento do parque, agora ele vai fechar um pouco mais cedo. Ele vai começar a fechar a partir das 6 horas da tarde. Então, é, quem estiver indo lá e quiser ir no Muppet, não deixa pra ir no final do dia, não, porque senão não é capaz de perder.
2: O Muppet é uma ótima. Além dele ser muito engraçado, é uma ótima atração pra aquele. Aquele. A gente falou bastante daquele aquele momento de cansaço. É, pós-almoço, assim, que bate aquela. É um ótimo lugar. É um ótimo Só lugar. teatro, ar-condicionado... E a atração
0: engraçada. E a atração engraçadinha, é engraçadinha, então vale a pena. A pena. O pré-show dela é engraçado, a atração é muito Sim. boa, então vale a pena. A Bumpet Vision 3 é uma das que vale muito a pena, hein? Então, tem esses horários de operação reduzida aí, não perca, né? Não deixa pra ir no final do dia, senão... Bom, vamos começar a falar de Star Wars no Hollywood Studios? Vai lá. Tem muita notícia boa de Star Wars nova. A primeira, que é pros pais que gostam de levar seus filhos lá naquele Jedi Training Show, aquele showzinho de... Já era Não, ele tinha sido anunciado que ele já era ah. E aí eles anunciaram que não, na verdade ele vai continuar <risos> Ai, Disney Não, não, opa, errei, mal aí mal é. mal é, mal é, Não, não mal é. vai acabar não O que vai acabar é o da Disneyland Esse realmente vai acabar ah. Mas o do Hollywood Studios também tinha sido anunciado que não ia ter mais Mas eles falaram assim, não, não, peraí, vai, vai continuar, relaxa aí <risos> Bom, então vamos falar do que interessa. Surgiu aí um novo um vídeo, informações da Disney, a respeito do futuro e aguardadíssimo ride da Millennium Falcon lá no Star Wars Galaxy's Edge. E as primeiras imagens que já começaram a surgir de dentro ali dos corredores da Millennium Falcon, o local por onde nós vamos passar, né? Quando a gente for visitar o ride, quando a gente for entrar no ride, a gente vai passar por esses corredores. Estão perfeitos, idênticos a Millennium Falcon que a gente conhece nos filmes tá muito, muito legal. É, outra informação foi que esse ride vai ter a aparição de um personagem dos desenhos do Star Wars Rebels, que é o Rondo. É, é um personagem que ele tem um, uma empresa de, 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 de contrabando <risos> e ele meio que vai estar tá te contratando para você é, ir na Millennium Falcon, ajudar ele na, na, na missão ali, naquele ah, evento. Não
2: vai ter desenho não, né? Ah não, pelo amor de Deus, queremos o,
0: filme. O que tá se dizendo é que esse personagem, esse Rondo, vai ser ou um animatrônico, ou se bobear um ator vestido de rondo, então eles não sabem qual é o dos dois, mas vai ser um, um personagem ah, bom. vai ser um, uma coisa de, de ao vivo ali na sua frente, que vai conversar com a gente, né, antes da gente entrar e tudo mais e parece que você vai ter diferentes missões vão ter três possibilidades de missões diferentes que você vai poder encarar quando você for nesse ride do Millennium Falcon, algo mais ou menos parecido com o Star Tours, então talvez você tenha chances de ver coisas diferentes cada vez que você for no ride, né cada, a cada vez que você conseguir uma vez por mês né, né <risos> para pegar depois das filas. Nossa, vai ser uma briga de foices. Pois é. E mostraram de novo a cabine, né? A cabine da Millennium Falcon, que vão ser seis pessoas, né? T três filas com duas pessoas, e aí você vai ter duas pessoas, duas pessoas da frente vão ser os pilotos, as duas no meio vão ser os artilheiros, e as duas de trás vão ser os navegadores, né? Então, é, cada pessoa vai ter a sua missão ali, vai ter seus controles. Ó. Todos os botões, tudo aquilo que a gente vê no filme, aquele monte de botão, um monte de alavanca, não sei o que, tudo aquilo vai ser mexível, você vai poder carregar Fussando e cutucando as coisas ali dentro da cabine Da Milano Falcon, que nem a gente faz quando a gente vai lá No, no Mission no Space Mission né? Space, <risos> né? <risos> então assim, esse vídeo Que mostrou, eu vou, eu vou colocar o link pra vocês Na, na postagem desse episódio Deixa a gente com água na boca, assim, de pensar como é que vai ser esse Rise, que parece que vai ser incrível, né? Com todas as alavancas, todas aquelas tranqueirinhas que a gente vê no filme, vai estar tá lá pra gente mexer de verdade, pra se emergir de verdade nesse filme, no universo do Star Wars, dentro da Millennium Falcon. Vai ser assim, qualquer coisa de, de babá. Ai, meu Deus, a gente já tá, já tá perdendo, ó, perdendo dinheiro agora, já, logo de cara. <risos> última coisa que, que a gente vai falar relacionada a Star Wars Galaxy's Edge é que surgiu um rumor aí que o pessoal fez uma interpretação com base na, na questão de ingressos de datas de block-out, de ingressos de...
2: Astrologia. Pelo posicionamento dos astros.
0: É, é, não, toda essa modificação aí dos, dos ingressos que a, Ju, que a Ju comentou pra vocês agora, pela subida de preço e tal, não sei o quê, estão supondo que o Galaxy Z de Hollywood Studios, em Orlando não deve abrir até dia 16 de dezembro, tá? É, trate isso como isso um, é um uma caos, suposição, né? uma suposição, tá? Nem, não é o horário oficial, mas essas, esse pessoal que fez essas suposições em outras áreas tipo, Pandora e, e Toy Story o pessoal costuma acertar essas datas né? então, é, o que eles estavam falando que era late fall, né, a abertura no final do, do, do outono nos Estados Unidos eles vão, acho que jogar lá pro finalzinho mesmo, tipo, só que o último porra, dia
2: de outono né, é... dia 21 de o último dia de outono lá é 21 de dezembro.
0: Agora imagina aí a data de abertura aí, entre 17 e 20 de dezembro, a 5 dias Nossa, do Natal. Nossa, não
2: vai dar pra circular Nossa, vai
0: ser uma loucura, os caras são loucos de abrir esse negócio tão perto do Natal. É, eu né? acho
2: que é meio o desespero de querer cumprir a meta e tá, tá atrasado, né?
0: Nossa, mas muito... é muito... Já vai ter aberto, né? Essa torre campeona já vai estar aberta da, da Disneyland, né? Então, não sei. Ai, é, sei lá. É, é muito... Eu acho arriscado pra eles abrirem numa data tão tensa não, que já é tão complicada um quanto o final de ano.
2: Vai ser o caos na Terra.
0: Então, se por um acaso você tem alguma viagem planejada, esperava pegar em novembro ou até mesmo em outubro Star Wars Land, é, não conte com isso, assim, tão certamente, Tá. E, e, e se você por acaso tá planejando uma viagem para dezembro para lá saiba que você vai pegar um verdadeiro exército de zumbis ali rodando pelo Hollywood Studios e não vai ser fácil e por todos os
2: lugares né porque na verdade virou dia 20 de dezembro você não não circula mais em nada é como que eles vão me fazer uma abertura dessa na pior época do ano? É, é coisa de maluco é, mesmo.
0: Eu, eu acho, acho que era melhor eles segurarem, encher, deixar para sei lá, no final é. de janeiro, começo de fevereiro. É. Né? é que são datas que não tem nada na grande...
2: Tem nada.
0: Mas, sei lá, acho que eles, eles deveriam ser um pouco mais cautelosos e esperar um pouquinho para soltar isso.
2: É. Ah, não, não vou dar essa próxima notícia. Ah, porque eu odio dar essas dance parties só muda de nome é a mesma coisa. <risos> Cara, mês sim, mês não, eu dou notícia de uma dance party que mudou de nome, que é a mesma coisa. <risos> não, me recuso.
0: Bom, ficou, na Eu não vou cortar as dançãs, não.
2: <risos> não, eu... não, não é
0: possível.
2: Tá, uh, vai ter uma dance party, não? <risos> <risos> Gente! Todo esse escândalo aí, agora... Eu... <risos> Olha, a notícia é a seguinte, vai ter uma dance party nova chamada Disney Junior
0: Dance Party. Na verdade, pô. ela desistiu, ela fechou, <risos> meu, gente... Caramba, trocou de lugar isso. e agora ela vai voltar, é isso?
1: Ah, meu, isso não é
2: notícia. A gente tá sempre vendo uma notícia aqui, cara. É... Que terror,
0: enfim. A criançada
2: gosta disso aí, pô. Tá, mas... Eu, a gente, ó, se a gente já deu a notícia que teve essa dance party, ela, e a gente, gente precisa... não deu a notícia que acabou, deu. Você que não lembra. <risos> é
1: lógico, eu não aguento.
2: Olha, notícia de dance party e notícia de, da, daquela paradinha de chegada no, e de no Magic party. Kingdom Desert party. E, aquela, e notícia de mudança de nome naquela paradinha de chegada, aquela que tem a cada cinco minutos lá na entrada do <risos> Magic Kingdom que é, uma hora é Moved Shake, a outra é Dance and não aguento mais. Não tem como gravar isso aqui. Enfim, desculpa, desabafo. Enfim, ó, vou voltar, hein? Você põe a no... você põe a edição daqui para frente, só, tá? Gente, ficou tudo. Eu não cortei nada da edição. Gente, olha, vai ter o de volta. Do <risos> De volta no Hollywood Studios, é Disney Junior Dance Party. Tá todo mundo pensando nisso, né? Eu garanto que ninguém tá nem aí pra notícia Star do Star Wars, nem Sim. pra ingresso. Tá todo mundo só querendo saber. da Dance Party lá do... do, do... <risos> <risos> uh, bom, vamos ver o que, que tem pra falar dela aqui. <risos> Gente, o Felipe tá me fazendo gravar isso aqui meia-noite. <risos> Tá. Vamos lá. Ó, oh, vão ter uns personagens que a é gente e o Fê, a gente nunca ouviu falar que a gente é velho. É, é o Doc, McMuffins. Olha, os personagens participando.
0: Tem a Vapirina?
2: Tem a Vapirina. Ah, Olha, eu, eu vou ler <risos> ah, os personagens que vão dar a Dance Party, estou que, tá, que tá voltando, que tá todo mundo se perguntando sobre <risos> isso. <risos> é o oh, Doc... De... <risos> Deixa eu olhar os personagens. Deixa. Doc McStuffins. Do
0: McStuffins. O
2: Timon... Ah, não, o Timon do... Timon do Pumba, pô. Não, até que aqui do Lion Gord. Hã? Timon... Timon do Lion Gord, não Lion King.
0: Vixe, Maria. É o Timão.
2: Eu não sei o que é Lion Guard. Vai, Corente. Não Timão? Não, não, o Timão <risos> do Pumba. E a Vampirina.
0: <risos> olha lá, falei que ela tava lá.
2: A Vampirina, vamos lá. Vai. Sabe quando começa? Dia 22 de dezembro de 2018, lá no Hollywood Studios. Isso? Esse show vai. Olha, eu, essas notícias eu não tenho Esse show vai, <risos> vai substituir o show que chama Disney Junior Live on Stage. <risos>
0: E agora como é que chama?
2: Agora é Disney Junior Dance Party Ah,
0: lá, né? Todo mundo Cara,
2: diferente.
0: é, é, é diferente é, 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 é outro universo, é outro mundo
2: Outro, é muito,
0: muito <risos>
2: <risos> Atenção, Disney Junior Live on Stage acabou agora em setembro de 2018 Então vai ficar 13 meses sem esse dance ou movie ou live on stage Enfim, gente, que notícia horrorosa <risos> Aí ah, no final... O Mickey, Mickey aparece... Com roupa de corrida... Não sei porquê... Esse show... Atenção... Esse show... Disney Junior Dance Party... Já tá acontecendo na California Adventure... Lá em, lá em Hollywood... Desde 2017... É um sucesso... É um sucesso... E atenção... A Vampirina... Vai participar da festa na Disneyland. vai começar no dia 1º de fevereiro de 2019. Até dia 1º de fevereiro não tem a Vampirina. Atenção, gente. Atenção. Anota. Até dia 1º de fevereiro Olha, a Vampirina não vai estar tá na... Cancele no...
0: sua viagem e remarque Disney ela pra a Vampirina. x Junior Dash Party
2: da Califórnia. <risos> Mas aqui em Orlando já começa com a Vampirina. É,
0: cancele sua viagem e remarque ela pra chegar lá quando a Vampirina estiver. Porque senão vai perder a viagem. Você <risos> vai... That, that's horrible. <laughs> This is horrible. É, vocês não adoram essas notícias tranqueiras, então. É, a... Todo
2: mundo elogia as notícias as notícia tranqueiras, então a gente vai caprichar agora. <risos> a
0: gente vem aqui, um monte de notícia boa, traje... traz informação. Te... Traz informação, Rogerinho? Rogerinho, aqui tem informação. <risos>
2: Aí o pessoal fica elogiando. Mas assim. elogio
0: com as notícias merda que a gente tá dando risada. Falando <risos> besteira. Então.
2: Olha, essa é ótima. É
0: que, ne é que nem a. a gente, hora... eu
2: já. Eu, eu, eu tirei o papel da minha frente, eu já esqueci tudo.
0: <risos> é que nem na hora do rush que o pessoal elogia mais os erros de gravação no final do filme do que o filme em si. Exatamente. E eles caras, quando fizeram a continuação, fizeram só o erro de gravação. Exatamente. Não tem nada de filme, só tem erro de gravação. Exatamente. É, é, ok. Oh, chega de Hollywood Studios, vamos lá para o Epcot. As obras lá do Guardiões da Galáxia, que estão entrando no lugar do, do antigo Ellen's Universal Bernard, estão a vento em popa e já depenaram todo o galpão lá, aquele prédio antigo que tinha lá, arrancaram todos os painéis solares que tinha nele, tá só um esqueletão, dá pra ver de fora assim, que tá cheio de máquina de obra lá dentro. E os caras estão mandando ver para construir a montanha russa, dá para ver de longe lá a, a estrutura da montanha russa já subindo, né? Então vai ser um negócio grande, vai ser longo, vai ser bem interessante. E o pessoal pegou, né? Daqueles que eles vê, vêem quando a, a pessoal deposita a, a de patentes. Então a Disney depositou uma patente do carrinho que vai sair dessa atração, confirmando aquele rumor que saiu um tempo atrás: que o pessoal tinha batido foto do, do fabricante de, dessa montanha russa, que é um carrinho que ele, ele vai no, no trilho de montanha russa normal, é um carrinho, acho que para 4 pessoas e ele gira, ele tem um giro no eixo, né? Não, não é simplesmente um giro descontrolado, ele deve girar para os lados muito provavelmente para ajudar a contar a história, para você ver os animatrônicos, para você ver essas, as coisas especiais da atração, então a Disney patenteou aí um carrinho com rotação no eixo aí para acompanhar do que vai acontecer lá dentro. Esperamos que seja boa atração, né? Ah, vai ser. Essa eu tô. Essa vai ser legal. Então, ó, por enquanto, a data chutada por todo mundo é, de, é, é só em 2021, nada do céu Deus ainda. Então seu... vai demorar um pouquinho para ver isso.
2: Aguenta a ansiedade. É.
0: Será que até lá a Disney vai ter recontratado o James Gunn? Ai, tomara, né? É, pô, a Warner mandou bem quando eles contrataram o James Gunn.
2: Dane-se seus tweets preconceituosos. É. We, we don't care. É.
0: Pra fazer o Esquadrão Suicida 2, né? Eu nem vi o primeiro, foi tão ruim que eu nem vi. Mas se o segundo for do James Gunn, esse eu faço questão de ir no cinema pra ver e chupa a Marvel. Chupa a Marvel e chupa Disney. <risos> Ju, essa pessoa aqui, ó. lá no Epcot é, é, Lá, é, sabe uma é, barraquinha pequenininha é, Que tem é, lá na frente ó, do pavilhão pois, dos Estados Unidos é, No é, Watch é, Your é, Você é, sabe o que vende nessa é. barraquinha, não é, vale? é, O que que é? Uh -huh, Funnel Cake Funnel Cake <risos> 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 Pro, pro é, Halloween, é, eles lançaram é, o uh, Pumpkin Spice Funnel Cake Nossa,
2: deve ser bom isso Deve ser bom pra caramba, Caramba. Aham, aham.
0: Uh -huh. Yeah. Quer? Yeah. Bora. Vamos lá comer um Ai, Pumpkin Spice delícia. Funnel Cake?
2: Gente, adoro. Aliás, se alguma boa alma, pra falar em Pumpkin, quiser me trazer de presente... Eu não costumo pedir presente. Algumas não, pessoas não. trazem, a gente agradece. Se alguma boa alma quiser me trazer uns chocolatinhos da Ghirardelli de Pumpkin, que pumpkin só spice. tem nessa época do... Halloween. Halloween Porque eu achei que era o ano todo Porque a gente sempre foi nessa época E eu sempre comprei de boa Aí lá em Las Vegas esse ano não tinha Não tinha Aí Ela falou que ia chegar só mais na época do Halloween Se alguma boa alma quiser me presentear Com aqueles chocolatinhos de Da Girardelli com pumpkin Eu agradeço que é bom, né? Nossa, maravilhoso.
0: Não, e eles, por causa do Halloween, eles enfiam o Pumpkin Spice em tudo. Então fizeram agora esse novo, que essa novidade, que é do Funnel Cake. Mas tem Pumpkin Spice de recheio de churro. Hum. Tem várias coisas de Pumpkin Spice. Eles adoram botar o Pumpkin Spice no. E é e, bom, é viu? De, e é gostoso esse negócio.
2: Você é ouve e não dá nada, né?
0: Com, com recheio de abóbora, né? É, mas nós mas estamos gostosos. Bom demais. Isso, bom demais. Hum. <risos> Bom, parece que o pessoal da Disney ouve a gente, né? E... Ah, ouve, com certeza. É, lógico que ouve. E parece que tá confirmando aí que o Space perth lá no Epcot, vai fechar pra uma longuíssima reforma de a, talvez até dois anos parado esse ride. Ai, que tristeza. Pois é, aquela que a gente falou da última vez, né? É um ride que... Já tá muito desatualizado pro que ele se propõe a ser, né? Então acho que eles perceberam isso e tá dizendo que ele deve fechar em 2020, no comecinho de 2020. E ele voltaria na metade de 2022, o que eu acho estranho, porque é em 21, 2021, que é o aniversário de 40 anos do Epcot. É. A atração principal não estaria fechada lá, né?
2: Eu acho que não. Então por
0: isso que eu achei estranho um pouco esse rumor aí que o pessoal colocou, mas vamos ver o que acontece. E seria uma reforma grande, não só da atração, mas toda aquela parte do Project Tomorrow lá embaixo que tem, do, do, da saída o que perdeu, do. Você
2: perdeu, né, o patrocínio, né?
0: É, era Sim, mas não é mais, né? Não.
2: Ah, ui, ui. Gente, vocês lembram?
0: <risos> boas boas vocês, notícias.
2: Vocês lembram que no, no episódio passado a gente ficou uma hora debatendo? Que o Rafi quer fechar.
0: Lá no Animal Kingdom? Lá no
2: Animal Kingdom, aquela área que a gente só chega de trenzinho, que tem o conservation, o. o hum. Affetuation lá. Uh, qual? Affection. Gente...
0: Affetuation.
2: Gente, <risos> 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 oh, meia-noite e meia já. O Felipe tá me forçando aqui. Alguém liga pro.
0: Trabalho escravo. <risos> <risos>
2: Alguém liga pro Disque Denúncia. Fala que o Felipe tá me obrigando <risos> Pô, acordei a sete.
0: Eu, eu acordei às seis, nem vem.
2: É, mas eu não tô forçando ninguém, você que tá. Enfim, o Affection Center lá no Rafiki, então, lembra que a gente falou que ia fechar, que tristeza, que ia ser a terra do Comichocosadinha, como é que ia ser?
0: Não, f... tinha muita gente supondo que, que eles ia por causa do trem, eles iam fazer uma utopia É, lá. lembra,
2: lembra, esquece. Sentido, né? Então, sentido. esquece, a Disney falou que é só uma fechadinha, é, já daqui v... a pouco já. Já vai abrir
0: de novo, então relaxa, <risos> esquece tudo aquilo.
2: É, em algum momento da primavera do, entre março e maio vai abrir, e tá tudo certo, não <risos> vai ter nada daquilo, não.
0: E Fica de boa aí. Pra quem chorou pela, pela morte do Rafiki Planet Watch? Acho né? que ninguém. Não, Acho ninguém. que ninguém,
2: no caso. É. Mas, enfim. Cara, a próxima notícia <risos> é na... Olha, eu não, eu não me <risos> Não, não. Olha, é oh, meia-noite e meia. Isso é
0: culpa eu... de vocês que ficam elogiando essas coisas? Ficam incentivando a gente a fazer isso? Você
2: estimula o Felipe <risos> a montar essa pauta ridícula. Eu... Não, eu não vou dar essa notícia. Vai dar. é meia-noite e meia. Eu tô com sono. E ele quer que eu fa... Olha a notícia. Olha a notícia. Está estreando um. um novo figurino de cast members na atração do dinossauro <risos> na Irmão Ah, Você ele... ah, tá me chamando de idiota, vai. Mas...
0: Meu! Cara, mas agora isso é muito importante!
2: Isso é muito importante. É muito isso. importante! O que, que Olha, eu me recuso. Eu me recuso. <risos> Não, ele tá fazendo de propósito. Não é possível que ele me obrigou a falar uma notícia dessa. <risos> Eu vou, eu vou ler. Os, os cast members do Dino Institute no Animal Kingdom estão usando um novo visual, que você vai ver aqui agora. Você põe essa imagem no post porque <risos> realmente as pessoas precisam ver essa camiseta nova, que é uma camiseta que vai transportar diretamente pra era dos dinossauros, Uau. gente, é uma camiseta cinza com uns detalhes em amarelo e umas faixas pretas <risos> juro, Felipe, você tá zoando então é o teu barraco
0: não, não vou ler isso aqui isso é culpa de vocês, vocês que ficam incentivando a gente a fazer essas coisas
2: <risos> é, um monte de gente, ai eu gosto quando não tem notícia, eu gosto quando não tem notícia tá, ouviu aí a notícia que tem uma nova roupa pros cast members do Dinosaur Tá feliz? Estão felizes agora? Estão felizes? Isso, eu tô, e, isso eu é só pra vocês
0: terem um exemplo da quantidade de tralha que esses blogs de Disney, esses blogs americanos de Disney, cara, eles postam tudo, tudo.
2: E você tá pondo tudo na pauta.
0: Cara, eu tenho 5%, Filtro -fe. Filtro -fe. tem 5% das coisas que saem lá. Eu, eu vou gravar isso aqui mais
2: 10 minutos e depois eu
0: vou dormir. Não, senhor, você vai terminar essa porcaria até
2: comigo. O, <risos> até o cachorro tá entediado. Até ele não se conforma com a notícia da roupa do Disneyland. Mas é bonita a roupa.
0: <risos> Bom, o Animal Kingdom, agora que tá chegando uma época mais fria lá nos Estados Unidos... Já está começando a reduzir suas horas de operação de algumas atrações. Então, você que está planejando aí sua ida para o Animal Kingdom, fique esperto, né? dá uma olhada na, nos horários do parque. Como sempre, a gente dá dica para vocês fazerem isso, para planejar direitinho, para ver até que horas vai. Então, algumas atrações dentro do parque estão fechando mais cedo do que estavam até então. Por exemplo, o Kilimanjaro Safaris, que estava fechando às 7h45, vai fechar às 6h30. É, o Cali River Rapids e o Dinossauro, que
2: dinossauro, é para quê? É para não acordar os dinossauros?
0: pois é, estão fechando às sete e meia ah, tem o Maharaja Jungle Track e o Gorilla Falls Expedition Trail que também vão fechar mais cedo às 5 horas, às quatro e meia, então fiquem espertos porque algumas atrações lá dentro do Animal Kingdom estão fechando um pouco mais cedo do que estavam até então, então para não perder é só ficar esperto no, no, no Times Guide e no horário, no, nos calendários lá do parque Bom, saiu a data também de reforma anual lá do Blizzard Beach, né? A gente sempre fala que o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, eles fecham por um longo período no ano, nas épocas mais frias. Eles intercalam, Eles né? intercalam, né? Então a gente já tinha falado no último episódio da data de fechamento do Typhoon Lagoon e agora o Blizzard Beach já anunciou a sua data de fechamento, ele vai fechar no dia 28 de outubro e só vai abrir lá no dia 5 de janeiro do ano que vem, 2019, então... Já fechou, né? Ah, não, fecha... É. É Na data de lançamento desse episódio ele já vai ter fechado. Sim. <risos> então, é isso aí. Se você, por acaso, ach... tá indo logo e pretendia ir no Blizzard Beach, perdeu. Não vai dar, mas <risos> não. Bom, Disney Springs é um lugar que a gente não costuma falar muito das coisas que, novas que chegam, que vão embora, porque tem muita mudança de restaurante de logo. É um de shopping, logo. né? É um shoppingzão e tal. Mas o Disney Springs vai finalmente ganhar um sports bar chamado City Works. Vai ser é um baita restaurantão, o um Sports Bar da, da ESPN. É, de, acho que é uma resposta ao NB, é, o NBC Sports Grill and Brew lá da teamwork. City Walk, né? Eu
2: tinha que fazer da ESPN, né? Então,
0: é, é que eles ele chama City Works, mas ele tem a ver com esse ESPN, eu é, acho. É,
2: porque a Disney é dona da ESPN, né?
0: É, ele, mas não tem, o nome, a ESPN não tá no nome do, do, do bar aí. Devia estar, mas...
2: tá, né? Porque é o do... Estranho no estar,
0: né? É, estranho. Bom, então finalmente se você quiser, de repente, na sua estadia lá e comer um, um Ribs tomar uma cerveja vendo um, um, um NFL ou um NBA, com certeza vai estar passando lá nesse City Works lá no Disney Springs. <risos> Bom, a briga da Disney contra o plástico do mundo... Saiu dos canudinhos e chegou às sacolinhas da loja World of Disney. Ah, oh, não! Pois é. Agora, a World of Disney, aquela loja gigantesca de produtos Disney lá no Disney Springs, hum. vai ser a primeira loja da Disney no mundo a utilizar sacolas retornáveis, reutilizáveis, custando um dólar cada.
2: <risos> oh, é um belo souvenir por um dólar. E
0: pior que a sacola é bonita, cara. É A sacola é bem legal Tem a cara do Mickey Tem a cara dos personagens da Disney Não, então um
2: dólar é um belo souvenir É um
0: belo souvenir É um...
2: É, um, é, é Olha é Aquela história, né? É um puta presente Pra você trazer Pra Sim. dar pra família toda Um dólar
0: Então essa é sacola feita com material reciclável Reciclado, né? Inclusive é a Disney aí dando o, sua, o, seu, o seu passo aí de sustentabilidade. Depois que eles já tinham abandonado os canudos de vez. Agora são sacolinhas plásticas na World of Disney. Agora a dúvida é se é que eles vão fazer isso para todo o resto das lojas de todos os parques, gift shops, você vai ficar só lá, né? Porque, imagina, você no parque você compra uma coisinha, uma bonequinha um, um souvenir lá no na Main Street USA e os caras não te dão um sacolinha. você vai ser obrigado a comprar sempre uma sacola de um dólar, é sacanagem.
2: É, mas não é difícil. Não, <risos> não é difícil. Conhecendo nossa amiga Disney nosso amigo Rome, Mickey Mouse <risos> esse Mickey Mouse, olha eu vou te falar uma coisa, viu, esse cara aí <risos> Agora vamos falar de Hotel Disney. A Disney, acho que a gente nunca comentou aqui. A Disney anunciou que vai fazer uma mega expansão do Coronado Springs. Agora, recentemente eles soltaram a arte conceitual. Vai ser um prédio, que não é muito comum, né? É. No, no, acho é que, baita acho prédio. que é o primeiro, na verdade, dos hotéis Disney. Não, tem o Contemporary. Contemporary que é um que tem prédio. Tem a, a o Floridian
0: né? é um prédio.
2: Não, mas é um prédio mais baixo. Esse aqui é um edifício mesmo,
0: é, né? O, Do o Swan and é um prédio alto também, não mas... É,
2: mas esse não é nem Disney. E não é tão alto. Esse aqui é um prédio vai ter uns 10 andares. Os outros são mais baixos. É um prédio, no Coronado Springs. Bonitão. então. É, é é 15 andares poxa não é o padrão de lá não, não engraçado mesmo. sei lá vai meio que na linha do Aventura né é.
0: da, da Universal é mas esse parece mais mais caprichado a, sim mesmo porque o Aventura
2: é o eu digo assim de deles irem para um lado que eles nunca tinham ido né sim que é de um edifício... Não, o, 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 a Torre Nova do Contemporary é, é, é edifício, mas, é, mas também tem a ver com o Contemporary. O Coronado, que é uma temática mexicana, não sei, é, é, é questões. assim, lógico que tá super bem decorado, tem as, alguns elementos que remetem a mexicano, a cultura mexicana, vai ser lindo. O Coronado é moderado, né? É um dos hotéis moderados. Já tem 1.800 quartos. Nossa, Vai vir um monte mais de quarto aí. Realmente, o Coronado vai ser um dos maiores hotéis, acho que de do, da Disney. E realmente, eles têm poucos hotéis, poucos quartos no, nos moderados, né? Acho que é, é bom ter mais opção. Quem sabe barateia um pouquinho aí, ó, né? É. Vai ter 550 quartos, incluindo 50 suítes. Interessante. Ah! Bom, falando de hotel também, uh, um restaurante novo chamado Sebastian's Bistro, Sebastião do Pequena Sereia, o Sebastião. Anda da sim. sim. Uh, vai abrir no Resort Caribbean Beach, no, no hotel da Disney, no Caribbean Beach. Casual Family Friendly Table Service, né? Aí tem tudo, né? Seafood, <risos> hambúrguer. <risos> hambúrguer. Ah, essas partes não dá, né?
0: American
1: Tem, tem food. uma
2: cara mais, mais natureba, mas é, é meio que a mesma coisa, assim. Tem, tem uma carinha mais naturebinha. Mas, enfim, como é um serviço de mesa, é bom reservar.
0: É, já tá disponível, né? O restaurante novo aí, de repente. Sim. Bom, falando um pouquinho lá dos parques da Disney na Califórnia, já fazia algum tempo que estava um alvoroço aí em cima do quarto hotel da Disney ali, do complexo da Disneyland, mas eles estavam com esses planos meio complicados porque eles estavam uma briga ali com a cidade de Anaheim por causa das, da construção desse hotel. E a Disney acabou cancelando esse hotel, não vai mais ter o quarto hotel da Disney na Disneyland. Por, compra, por culpa de briga lá com, com a cidade de Anaheim. E por uma questão de orçamento também, porque afinal de contas você tem pouco dinheiro, não dá pouco. pra investir mais, né? Nossa, que... <risos> Vou emprestar um pouquinho. É, né? Mas uma notícia bem legal que veio de lá foi uma, uma divulgação geral de, dos planos da Disney para a Marvel Land, para a Marvel Super Hero Land lá na Disneyland Resort, lá dentro do California Adventure. Então a fase 1 dessa nova Land vai, vai estrear em 2020 já, ó, tá até perto. E... <risos> Nossa, perto? Falta um ano É, então, é porque se pensar que a Torre dos Guardiões já tá lá, né Outras é. coisinhas mais que eles devem fazer ali em volta De repente, só questão de ambientação diária já deve chegar em 2020 tá certo. E a segunda fase viria no, no ano seguinte Aí depois teria outros planos de expansão de fase 2, fase 3, fase 4 E mais coisas a vir aí no futuro próximo então parece que os planos é que tudo vai ser Meio que como se a gente estivesse entrando num Campus da base dos Vingadores Ali, Você <risos> o ambiente todo Vai ser como se fosse a base dos Vingadores Obviamente vai ter um monte de meet and greet né? Hoje lá já tem meet and greet com o Spider-Man Já tem meet and greet com, com o Doctor Strange Falaram que vai ter restaurante, óbvio né Vai ter uma microcervejaria cervejaria também Lá dentro da área da Marvel que nem a É, será? <risos> parece que vai ter uma atração dos Vingadores Onde a gente vai, vai voar no Queen Jet né Aquele jato que aparece nos filmes dos Vingadores que é a da SHIELD, então vai ter uma baita de uma atração Do e-ticket ride dos, dos Vingadores nessa nova área E vai ser gigantesca, a arte conceitual é bem Interessante da, da, dessa base Dos Vingadores lá, é bem bonito Nossa, eu quero ver onde vai caber isso aí Pois é, pois é, bom, é lá onde tinha a Bugs Land Pelo jeito, né Ah é? é. é então é isso, é, vai chegar um pouco mais cedo Do que a gente imaginava, então lá em 2020 Já vai ter uma Marvel Land Aberta lá no California Adventure é, as atrações novas deve demorar um pouquinho mais para chegar então vamos ver o que acontece. pois só para fechar falando de Disney é, já que eles estão com pouco dinheiro né estão cortando tem problema de orçamento então tem que subir preço. Já tá difícil. É, a Disney recebeu a aprovação para ter mais uma ilha nas Bahamas. <risos> É, o Disney Cruise Line, além de ter a o, o, o famosa Questão <risos> EK, agora eles vão ter uma segunda ilha. A Questão EK 2. <risos> é.
2: Ai, ai, que momento de vida difícil. Nossa,
0: a Disney, a Disney tá muito fraca ultimamente, viu? Então... Tá. Uma ilha no Caribe pra eles é pouco, eles precisam de duas. São de
2: duas. É, porque vai, ter, vai dobrar a frota. É, né? né? De quatro vai subir
0: pra sete pra navios. viu? Né? Então, eles precisam de, de mais ilhas. Precisamos de mais ilhas. Precisamos de mais ilhas.
2: <risos> gente, mas é óbvio a, a ilha particular Ela é muito mais interessante Pra companhia marítima Primeiro que você não corre risco Dos seus passageiros serem assassinados Numa ilha qualquer do Caribe né? Nem como, de serem
0: furtados como, como a gente sofreu um sério risco né? Eu não, Lá em Nassau na
2: é. e, e aí o passageiro Disney Não gasta o dinheiro O que é mais importante O passageiro do navio não vai gastar O dinheiro dele em comércio local, em nativos ele vai gastar o dinheiro dele Disney. Então ele vai contratar quem não conhece, né? Você, você contrata, uh, apesar da ilha por ser parte da Disney e a parte de alimentação tá toda inclusa porque é como se fosse dentro do navio, mas todas as atrações que eles vendem que eles inventam, né? Que são é, passeio de jet ski, passeio de boia é tirolesa, tirolesa montanha-russa não sei o que. Parque aquático parque com aquático, boia, na, com boia na água passeio pra ver tartaruga essas coisas, tudo que, isso dinheiro todo vai bolsinho, né? Claro, e não vai pro bolso de um operador local. Vai pro, então... pro bolso do rato. Vai pro bolso do rato. Ah,
0: Bom, saindo um pouquinho de Disney e vou indo lá para o Universal Studios. Saiu finalmente um, uma, um cartaz oficial da, lá do Island of Adventure mostrando e anunciando a nova montanha russa que eles estão construindo lá. No lugar da antiga Dragon Challenge é, No cartaz diz que it's, come, it's coming in 2019 A new medical adventure, né? Então quer dizer, ainda não falaram a data exata dentro de 2019 Mas pode contar que ano que vem Teremos essa montanha-russa nova pronta é, O legal é que Já tem muita foto aérea Da obra que tá bem adiantada E a gente consegue já fazer Algumas suposições do que, que vai ser Essa montanha-russa Ela vai ter muitos trechos Bem térreos assim, que ela tá bem próxima do chão, que não sobe muito, né? Eu acho que é para manter a, a o tema certinho, né? Para não ter muito uh, coisa para cima, trilhos para cima, para de repente quebrar a imersão da área do, do Adventure mesmo, de Hogsmeade. Ali, muita gente tá, tá entendendo que ela vai, até pelo próprio cartaz que mostra, né? Que ela vai ser baseada no numa aula do Hagrid de trato com as criaturas mágicas. Legal. Então tem um trecho do trilho que dá a impressão que ele passa por dentro da casa do Hagrid, que já dá para ver, né, o trilho passando por dentro de uma estrutura que seria a cabana do Hagrid. É, no cartaz mostra um, uma. Eles vão tirar margens. a casa
2: do Hagrid do, da fila do, do voo do hipogrifo, será? Porque não faz sentido ter duas casas do Hagrid, né? Isso é anti-imersivo. Não sei se eles vão tirar, mas. você ah, vai ter uma talvez? Casa será que
0: é a, é a própria a mesma? Não acho que não.
2: Não, porque é o Trollo.
0: Não, não é. Ah, mas, é, mas naquela você não entra dentro, né? Então,
2: não, não entra, tem... mas, eles, mas pra imersão não pode ter duas casas do Hagrid. Vai ter uma só, então. Pode ser que eles, eles de, façam a demolição daquela. Será? Ué, não faz. Se concorda comigo que não faz sentido ter duas casas do Hagrid? Pois é. Tô só
0: especulando. É, tô só especulando. É, e aí a gente imagina que o próprio ator que faz o Hagrid não tem essa frescura que os moleques tiveram de não querer gravar lá o, o Escape from Gringotts, né? E ele vai acabar aparecendo também em algum momento, acho, nem que seja pra fazer voz ou pra gravar algum vídeo, algum holograminha lá, talvez. O,
1: o...
2: O
0: Rupert Grint fez. É então, mas os dois não, né? então é bom, tira os dois, tira essa, essa molecada do, do coisa e vai só com os outros atores que são mais profissionais e que são pagos pra trabalhar <risos> mas é isso, então é, é, fica a dúvida se vai ter alguma coisa mais relacionada aos novos filmes lá do, do Newt Scamander por se tratar de criaturas mágicas, não sei o que é por isso que é, a gente tá achando que é com Hagrid, por causa, por causa da, das fotos aéreas, e, que tem a ver com o trato de criaturas mágicas, mas de repente entra alguma coisa aí dos do Filmes do Criaturas Mágicas também, vai saber. E falando nisso, né, no filme, dos no filme do Criaturas Mágicas e Onde Encontrá-las... Fantásticas. Criaturas Fantásticas, perdão. <risos> falando do filme das Criaturas Fantásticas, do, do, do Newt Scamander, as lojinhas ali dentro do, da, das áreas do Harry Potter já estão sendo tomadas por vários é, produtos novos ligados a esses filmes. Então tá cheio de camiseta e de pelúcia daquele bichinho, aquele Niffler que ficava roubando as, 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 as moedas... As moedas. <risos> no primeiro filme do, do Newt Scamander tá, Isso tem um monte de coisa relacionada a esse bichinho lá E também na Olivaras Eles começaram a lançar novas varinhas porque eles estão criando novas varinhas Para os personagens dos novos filmes né? Então tem, como a gente sabe lá, eles vendem Além de varinhas originais para quem quiser lá Que tem a ver com o mês do aniversário e tal Tem as varinhas de cada um dos personagens dos filmes do Harry Potter Agora eles estão lançando também as varinhas dos, dos personagens do, Dos filmes do Criaturas Fantásticas Então, se você gosta de comprar essas coisas E gastorrar seu dinheiro E dar um monte de dinheiro para J.K. Rowling Tem mais motivo aí <risos>
2: Bom, aí uma notícia daquelas, né? Que já é praxe, né? A Disney subiu os preços, como a gente falou. E o que, que a Universal vai lá e faz? Baixa Opa, o preço? Pô, não. Não. <risos> Ela vai subir junto.
0: Já que pode, né?
2: Já que pode, né? É. Já que a mãe, a mãe de todos subiu, a Universal foi lá e subiu também. Pois
0: é. Então o estacionamento na Universal também subiu o preço.
2: Subiu, subiu pra 25, igualzinho da, da Disney. Aí tem aquelas opções mais carinhas, né? De preferred. Então o Prime Parking vai pra 40. De, 20, de 35 pra 40, uh, eles, a Universal continua oferecendo o, a, o estacionamento gratuito a partir das 6 horas, exceto em dias que tem a festa, né? De Halloween.
0: 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde, obviamente claro.
2: Sim, então é isso. Preparei o bolso, queridos ouvintes uhum. que estão indo pra lá. Mas vocês são felizardos, então é a vida, né? É, pra lá é muito
0: bom, mas tem um preço. Não tem, tem, jeito. tem um
2: preço. Uh, vamos pro Sea World. Ah, ah, ai, lá. eu odeio Sea <risos> Essa palavra que nem brasileiros brasileiro sabe pronunciar É uma palavrinha difícil. SeaWorld, World, oh, ó, tá vendo? <risos> sai, sai estranho. E quando você pensa sobre isso, ela sai muito estranho. SeaWorld. World, ok, agora. Eu me... Orlando é, abriu finalmente a Infinity Falls. Infinite Falls tá aberta. É tipo o Popeye, né? Ela é muito parecida em termos de. de... É. De... O tipo de ride, né? Categoria não, tipo de, de ride. ride. De intensidade? Intensidade também. De molhaço. Exatamente. Intensidade de molhação.
0: Olha, eu ainda acho que ela molha menos do que o papai
2: No vídeo que a gente assistiu, pareceu, mas às vezes varia, né? É, pode crer. Do mesmo jeito que o papai quando as águas de cima estão
0: desligadas, sim, não sim. molha tanto. Mas é que tem, o papai normalmente tem muita cachoeira, tem muita água que explode. É, o Popai é pesado. Tem muita é água que de cima. Por isso que a gente fica tão molhado. É. Agora, essa aí. Ela me pareceu muito mais radical, por exemplo, do que a Cali River Rapids, lá do Animal Kingdom. Sim. É, porque ela tem umas quedas mais longas, tem um trecho que você... Ela para e sobe no elevador pra cair de novo. Então Sim. tem essas quedas mais longas que devem ser pontos também de mais molhadeira, né? É. Mas ela parece divertida. Esses esse tipos de ride de bote redondo são sempre gostosos disso, são sempre divertidos.
2: Eu sou sempre divertido. Eles são sempre meio polêmicos do pessoal não querer se molhar, né? Sim. E Porque ou você tem aquele pessoal com aquela capa que só protege de cima, não protege a bunda, porque a bunda é o que fica mais molhado, é, né? exato. E é o que demora mais pra secar. E quem não vai no verãozão fica sempre com essa dúvida, né? De molha, não molha. <risos> a gente que vai mais em novembro, né, tá sempre assim, ai vai ou não vai é. eu e Fê, a gente pra ir no popar a gente leva uma muda de roupa é, né?
0: essa é a dica que a gente sempre dá, se você quer ir de qualquer forma, pra depois não ficar incomodado de ficar com, com a cueca molhada o dia inteiro <risos> tá, assando todas as virilhas, <risos> leva uma troca de roupa leva uma troca de, de, de roupa de baixo leva um chinelo, é. já que não pode ir descalço, leva um chinelo pra não molhar a meia sei lá, alguma coisa sempre dá pra fazer pra não perder esse tipo de ride que são bem interessantes.
2: É. Esse elevador que eu Fui comentou, ele tem 40 pés. Quanto será mais ou menos isso? É, é, maior tipo de, é, é a maior queda desse tipo de... É a maior queda nesse tipo de atração que tem mesmo. Os depoimentos que a gente ouviu, o pessoal falou que o pessoal ficou encharcado mesmo usando os ponchos,
0: ah, hein? É, é deve, deve ser mais próximo do Popeye mesmo. É, deve não ser é... ser quedas, devem ser as Sim, quedas. sim. Mas no vídeo não deu pra ver nada por cima, nenhuma cachoeira vindo de cima. De repente até tem aqui no vídeo... N no não tava... É,
2: não no vídeo que a gente assistiu, mas esse depoimento falou que tava, as pessoas estavam ensopadas.
0: É, mais ou menos uns 13, 14 metros no máximo de altura, esses 40, <risos> 40 pés. pés.
2: Então, essa é essa boa notícia. Se você tá indo pro SeaWorld, acho que cada vez mais eles estão saindo dos animais e indo pra rides, né?
0: Ah, isso, isso eu acho muito bom. Eu, eu acho, acho bom. Que vai dar uma eles. sobrevida legal pro, pro parque, vai trazer mais gente pra lá. Sim. De repente vai virar um, um destino onde uh, adolescente vai querer mais ir justamente por causa sim. dos rides.
2: É, eu acho que eles. É uma, ver uma versão do Bush Gardens pra Orlando, sim, né? Sim. Porque você vê, já tá com cinco rides agora de mais mais forte.
0: É, tem a manta
2: a Kraken, a a Kraken, a, 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 a Mako, o Atlantis, Atlantis e o E
0: agora é são sobre... Infinite Falls. E o
2: Infinite Falls, já são cinco grandes atrações mais radicais, né? Já tem corpo. É, já tem corpo.
0: Exatamente. Se você
2: for ver, já tem mais atração <risos> funcionando normal sem ser as dos bichinhos, que o Hollywood Studios tá há muito <risos> que tempo. Que tá
0: hoje. É verdade.
2: É. O é. Hollywood Studios basicamente tá com três. O Star Tours, o Torre... Ah, bom, tem o Toy Story. story também. É, que acabou de abrir o Toy não, Story. Mas... o Toy Story Land, então, Até também. abrir o Toy Story Land, o, o Hollywood Studios tava com a Torre, o a Aerosmith, o, o Star Tours e o Toy Story. Land. E o Toy Story. O, Toy o, o resto era Tá tudo show.
1: É,
0: é verdade. Então, vamos lá falando um pouquinho, lá da Legoland, na Flórida foi anunciado que eles vão abrir uma nova área temática, toda baseada no filme no Lego The Movie, que vai se chamar Lego Movie World <risos> e vai abrir lá no, na primavera de 2019, lá na Legoland, Flórida. É, a foto conceitual foto sentou, mostra bem assim algumas coisas que a gente vê, pra quem já viu, lembra do filme do Lego Movie, que é um foi muito legalzinho muito Sim. divertido, se, se vocês não viram, eu recomendo é, é um filme surpreendente <risos> é, então tem vários cenários lá vários personagens, várias coisas Relacionadas ao que a gente viu naquele filme. E vai, obviamente, ter uma nova atração, uma nova atração grande lá, que vai ser chamada Lego Movie Masters of Flight. Deve ser um simulador, né? Baseado no. Ah, o... você vai voar no... no sofá Triple Decker do Emmett. <risos> <risos> é, então vai ser numa tela, vai ser num simulador em frente de uma tela virtual, né? Pra caber, pra você conseguir enxergar todas aquelas coisas legais do filme. Então é isso, pra quem curte aí uma, uma Legoland. Vai ter uma nova área temática do Lego Movie a partir da primavera de 2019. Legal.
1: Everything is so song. Everything is so sad.
0: Where are my pets? <risos>
2: Eu ainda acho que a Le o Lego, a Lego, o Lego, a Lego, não sei, tem um pacto com alguma coisa muito simples. Porque ele, eu nunca vi alguém conseguir tanta licença. Mas que
0: eles têm passe livre com todos. Eles os
2: têm licenças. passe livre, é. eles têm passe livre. Não importa se não. é
0: Warner, se é Marvel, se gente, é Gente, coisas
2: que a gente não... Você pega os filmes da Lego, é inacreditável. A quantidade <risos> de propriedade que eles têm direito a usar. Sabe, pelo Deus, por quê? É impressionante. É a empresa mesmo. mais poderosa do mundo. Você acha que a Disney
0: não é a não a Lego? é a Lego. Não, e você pensar a, a, a de versões de jogos da Lego de videogame que tem, então tem Lego Batman, Lego Indiana Jones, Lego Marvel, Lego DC, Lego Batman, mas todos Você esses personagens estão tem... nos é. filmes. Você tem, tem Lego Harry Potter, Potter tem LEGO Anéis Senhor dos Anéis,
2: <risos> e tudo isso. tem tudo isso nos filmes. É Eles têm direito a usar, é, é surreal. É surreal, é muito louco. Eles isso. têm passe livre mesmo, impressionante.
1: É.
0: <risos> Bom, só pra fechar aqui, uma última coisinha nova que tá abrindo lá no, em Orlando, no Point, Orlando é uma nova VR entertainment venue que similar ao The Void que tem lá no Disney Springs, como eu contei para vocês a minha experiência da que a gente teve do The Void lá em Las Vegas, foi muito legal, tá abrindo um novo local para você brincar com essa realidade virtual, já dá uma empresa chamada Nomadic, deve ter, não deve ser de temas de filmes, nada que a gente conhece, mas se for bem legal, se for bem caprichadinho como é o lado do The Void, com certeza vai ser uma um evento interessante pra quem, de repente, tiver de saco cheio de em parque, né? É. <risos> tá lá em Orlando, não sei o quê. Ainda mais com esse negócio dos ingressos do Disney aí, que vai deixar as pessoas... Presos, presas, né? Presas. Vai, vai precisar colocar alguma coisa a mais em algum dia aí. Pode tentar conhecer esse The Nomadic Experience, que vai abrir lá no Point Orlando, que é um jogo de realidade virtual. <música> Destaque do mês. para o nosso destaque do mês, né, Jô? Vamos lá. É, na data do lançamento deste episódio, nós né, estaremos muito perto do Halloween, então nada mais justo que falar de algum de uma das atrações mais aterrorizadoras.
1: Ai, ah, é, é muito
2: legal falando... Eu tava super ansiosa por falar dela Porque é. É, meu é. é meu top 3 Ainda é meu top 3, olha né? é, Desde a primeira vez é, impressionante. é meu top 3
0: Uma atração antiguinha, mas tá aí até hoje Obviamente estamos falando da The Revenge of the Mummy
2: tom, do... tom, 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 Cerrou
0: <risos> Lá no Universal Studios essa atração que, até hoje, encanta aí as pessoas. Vamos lá, qual, vamos, vamos, vamos contar a historinha para vocês dessa atração, antes de começar a falar dela.
2: É muito legal!
0: <risos> calma, é legal. Ju, calma, Ju. É tão legal. Bom, o é, Universal Studios, lá no começo dos anos 2000, eles estavam no meio das obras para construção do Island of Adventure, né? Mas eles também estavam procurando ideias para começar a modernizar os seus rides... Que eram meio antigos, já quase todos ainda eram meio que originais da abertura do parque, boa parte deles baseados em, em, em pequenas paradas lá do Studios Tour do Universal Studios Hollywood. No caso, era o King Kong... Era o Jaws... Tubarão, né? Entre outros... que viraram atrações grandes... Únicas em, em Orlando... Então, no comecinho de 2000... Eles começaram a procurar alguma coisa... para começar a substituir... E modernizar essas, essas atrações antigas... E eles precisavam de uma propriedade intelectual... Né, de, de grande interesse do público... para fazer valer a pena o investimento, né? É, e aí, em 1999... Foi lançado o filme... The Mummy, né? Aquele com o Brandon Fraser, que até hoje acho que é um dos filmes mais divertidos desses aí que lançaram. Sim. Nenhum outro filme ainda conseguiu chegar no mesmo nível dele, né? Adoro esse filme. Esse filme é muito bom até hoje. E fez um tremendo de um sucesso. E dois anos depois saiu o segundo, que é o The Return of the Mummy. É o Retorno do não é tão bom, mulher. né? Ele não é tão bom, mas ele também fez muito dinheiro nas bilheterias. Então, Sim. enquanto o Universal viu esse que ele tinha na mão, né? Essa propriedade intelectual que tinha tido um grande sucesso com o público, eles falaram, beleza, tá aí a nossa... A nossa próxima franquia que a gente vai usar para substituir lá no King Kong. Que o King Kong, né? O Confrontation tinha passado por vários problemas, tinha passado por incêndios e coisa do tipo. Então, obviamente, ela foi a escolha uh, mais fácil de ser uma das primeiras a ser substituídas lá no Universal Studios. Quando eles começaram a fazer a as obras lá, né? De, de colocar a. a, a a múmia, construir a múmia dentro do galpão antigo do, do, do King Kong, alguns trechos do, dos trilhos antigos do King Kong, eles tiveram que ser mantidos. Eles até hoje estão lá. Né, que, obviamente, tá escuro, a gente não enxerga. Mas como eles foram construídos como parte integrante da estrutura do prédio, eles não puderam tirar todos os trilhos não. do King Kong. Então eles ficaram lá como uma lembrança mesmo, né? E, e outra coisa interessante é que eles precisaram escavar o prédio original lá dentro. Eles precisaram afundar um pouco a base dele pra caber, especialmente aquelas horas do trilho que a gente dá uma Queda, mano, que a gente caiu um pouquinho, então eles precisaram mexer nas bases Nas fundações ali internas mesmo do prédio O que é interessante né? Esse prédio ele fica na área de Nova York do, do Universal Studios né sim É como se a gente estivesse entrando num museu de antiguidades Que está sendo utilizado como um set de filmagem Para o que seria um terceiro filme Da franquia é, porque o primeiro chama The Mummy, o segundo chama The Return of the Mummy, e esse, o ride chama The Revenge of the Mummy. Então é como se eles estivessem filmando uma, uma terceira uma sequência do, 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 da série. É, e
2: ele tem essa... não é a... Né, você, não, você tá realmente no filme, né? Sim, Você sim. participa, da, tem a parte toda logo na entrada dos figurinos, é tudo que é, é, como props de, de é, filme toda mesmo. Toda fila
0: passa pelos sets, como se fosse os sets de filmagem. Os sets
2: de filmagem com cartazes de filme, com é, é bem é bem feitinho, assim. É muito
0: caprichado. E o, o interessante é que a gente viu pouquíssimas vezes a fila completa aberta, né?
2: Pô, uma vez a gente... Graças a Deus, né? Porque eu nunca... É gigantesco. É sala que não acaba mais. Uma vez, por alguma razão, eles deixaram a gente, a gente passar pela fila por salões. Era um salão, era salão, 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 salão. Impressionante. É. Se algum dia alguém pegar aquilo lá daquele jeito nossa, é de chorar,
0: é de chorar é de chorar, né? e aí, Eu você... acho que não existe não, não dá, talvez no começo quando abriu, né, quando tinha mais interesse, hoje em dia acho que só quando o parque acho que no verãozão mesmo, quando tem muita gente que eu é. talvez abra aquilo lá, mas a fila é gigantesca, e aí conforme você vai avançando nela, você vai passando pelos pelo processo de filmagem, vai ficando cada vez mais é, elaborada as coisas que você vai enxergando ali, né, e é legal que tem uma... umas TVs que contam pra você um pouquinho da história dos bastidores daquela filmagem Yeah. É como se você estivesse vendo um filme de de bastidores, de filmagem daquele, da, do, do, do que seria filmado ali naquele, do Ride, né, da história do Ride. E esse filme, ele é muito engraçado. Se você quisesse um dia parar mm -hmm. pra ficar vendo todas as cenas, são muito boas. Não man no serviço. Não mantém no serviço. <risos> Porque que é o que eles falam, né? Parece que eles ficam brincando como se tivesse uma maldição. O espírito maldição, da, É, a maldição. A maldição da múmia de verdade ali assombrando a Ou produção do A equipe do filme. de filmagem. É, a equipe de filmagem. E aí os caras, por superstição, todos eles da equipe de filmagem tem que usar aquele símbolo dos Magi, né? que é Aquele triângulo que aparece na atração no finalzinho e tal. E aí o Brandon Fraser, ele, ele tá todo... Ele acha uma bobagem. Ele acha uma bobagem. Ele fala que é uma besteira. ele tá... É engraçado que ele tá meio mal-humorado nessa gravação, porque ele não consegue café. E aí quando dão pra ele o... Porque o... quem
2: vai buscar o café é o Ed. Né, que é o estagiário. É. é o estagiário, Brad. <risos> <O estagiário, Red>.
0: E <risos> E aí os caras dão pra ele o medalhão Pra ele usar, só que ele não, não acha que é besteira Ele pega e joga fora, e aí quando ele vai pegar o café Ele mesmo, a mulher lá do, do Catering, né, ela fala assim No media no service, Quer aí dizer? vem
2: qualquer f... ela, ela é super fã dele Ai, ah, porque eu, eu sou sua fã, porque eu adorei você Nos filmes, não sei o quê E ela vem, qualquer um que Qualquer fulano da produção pegar o café que Ela serve tem... Aí ele vai pegar o café, porque apesar ele... De ser super fã, ela fala assim, não No medial, no, no, media no
0: service, e ele não Consegue tomar o café dele, e o Red que era o estagiário, que foi mandado pra, pra, pra pegar o café dele, nunca voltou. Nunca voltou, né? Ele tá... <risos> ele tá preso lá na mu É, então, isso que é interessante. O Red ele aparece nesses filmes, é um, tipo, um cara, um molecão mesmo, um cara estagiário com o boné vermelho é da, da produção da mumi né? E aí quando a gente entra na atração mesmo Que você já tá lá no carrinho A, a primeiro animatrônico que começa a falar com a gente É aquela frase Get out of here, the curse is real Sei o quê. Aquela múmia, ela tá com um boné vermelho É o Red É o Red que tá né? é. O estagiário foi realmente pego pela múmia O
2: estagiário é a primeira vítima, é a primeira da, vítima da múmia, da múmia né? Como
0: sempre, Como né? Como todo
2: bom estagiário
0: e aí parece aquele é. baita animatrônico Da múmia, né, Silence E aí você vê aquela luz azul assim Da mão dela, como se ela estivesse sugando A alma do Red, e o Red fica quieto e não fala mais nada É uh, Antes da gente continuar na tração, vamos voltar um pouquinho Pra fila, que tem uns detalhes muito legais Ah, né, na muito fila. legal Quando você já tá mais perto mesmo da atração, que a fila já começa a ficar Mais sombria, mais escura Com aquela música meio opressora Assim, né que é muito legal, ele tem vários é, a, a, interatividades, pontos de interatividade nessa fila que são engraçados. Sim. Tem uma sala assim que tem... Que é irresistível. É irresistível. Que ela tem um caixotão, como se fosse uma, um sarcófago piramidal assim, e tem uma baita no desenho de uma mão, assim, em cima, né? Sim! Se você vai lá e coloca a sua mão naquele negócio... A, as luzes do ambiente, elas dão uma apagada... Você ouve um som meio... Aranhas andando, assim, né? Parece que é. ele, ele dá um suso, assim... Só que quando você olha nesse caixote, do outro lado também tem uma mão, né? E aí que tá o segredo... Se você quiser ativar o Medjai você tem que ativar os dois lados simultaneamente. Sim. E aí tem um som mais bonitinho, um Mas... som alegre, como se você tivesse sido você abençoado ali naquele é. momento. <risos> você tem uma pessoa de cada lado. Tem uma pra pessoa pegar de cada lado pra, pra pegar o Mediai ali naquela sala. Tem aquele outro lugar que tem uma camerazinha, né? Também. Que tem uns caras São duas assim, salas ser...
2: diferentes, Isso. né? Na primeira sala, você vê a câmera, que, que mostra um pouquinho pra frente. Isso. E então você fica olhando lá as pessoas e você consegue apertar um... É tipo um coração azul, né?
0: É um escaravelho, um escaravelho. Ah,
2: é um escaravelho? É um escaravelho. Eu sempre pra mim, você representou um coração. um E aí você aperta e fica vendo na câmera a pessoa da, da, que tá que naquele ponto um da fila. um jato
0: de ar, né? Um jato de ar comprimido e a pessoa to, to, toma um susto. Sim. <risos> Só que faz tempo que eu acho que eles... Não sei se eles desativaram isso. Ele ainda faz, mas eu não sei se as pessoas estão tomando susto.
2: A gente nunca pega a fila lá. A, é, é. a gente sempre chega e vai direto na múmia, pelo menos umas 4, 5 vezes, ela
0: é muito vazia de manhã.
2: Ela é muito vazia de manhã, então a gente nunca pegou a gente lá pra é, porque fazer Porque a
0: galera isso. geralmente entra ali no parque e vai direto no Minion ou vai ou no, no Rocket, Harry Potter. Ou no Harry Potter e a gente corre pra Múmia e dá umas 4, 5 voltas seguidas sem fila nenhuma. lá é rapidão. É muito gostoso. É Ai, eu adoro. Ai, vamos
2: lá, Fê. Ai, larga isso aí,
1: vambora.
0: vambora. <risos> e aí tem mais um terceiro ponto que você vê uma chave lá, aquela chave igual a do filme, rodando assim, né, para você, meio que um holograma pra você botar pra para pegar. É, pode pegar, tá? De verdade uhum. Uhum. <risos> Esse também vai tomar um sustinho lá Também <risos> Nomad é no Service, não é Service. <risos> Cara, esse uhum. vídeo é muito engraçado Eu vou colocar o link desse vídeo na postagem desse episódio Pra vocês verem, é muito engraçado Ele não é o vídeo completo, né? Do que, do que passa nas TVs ali na fila, porque eu não consegui encontrar esse, mas é. já tem bastante coisa lá. Já é cada
2: salão tem um filme diferente, né? Então. É. E se a Universal não vai pôr o, o material original,
0: fica difícil achar. Bom, e aí, falando do Ride, né? Você entra lá naquele carrinho, né? É um carrinho interessante que ele parece um carrinho rígido, fixo, né? Quando você entra nele pras partes de Dark Ride do, 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 durante a atração. E aí, mas na hora que ele virou uma Montanha Russa, ele parece que ele dá uma separada, ele fica mais mole, né? Ele é muito legal. Esse carrinho é muito tecnológico. É. E ele é bem. ele é bem é, generoso pros gordinhos, né?
2: É o único generoso, mais ou menos generoso, né? De dar umas apertadas lá no final. Tá. Mas
0: é o único, mais ou menos generoso da universão. E aí o começo ele vai devagarinho, vai andando, você vai passando pelo meio das catacumbas ali e tal. Você, você, você vai naquele ambiente de, de trem fantasma ali, né? <risos> É. E tem as, tem as coisas interessantes Você vai vendo, aí tem a múmia, aparece pra tirar a alma do Red Aí você continua andando Aí você entra na sala, na câmara dos tesouros Aí tem, aparece o, as múmias do lado Com coisa de fogo Aí você vai atravessar pra uma outra sala Começa a cair a parede na sua cabeça E aí ele, pum para e tranca no lugar Num, numa, num beco sem saída e aí começa a cair escaravelho em cima de você Começa a vir uns bichos com o carro andando pra trás E isso que é uma coisa ele, Esse ride é muito tecnológico por causa disso Ele tem um, uma forma de ser propelido pra frente, que é magnético. Por isso que ele pode ir pra frente e pra trás à vontade, quantas vezes ele quiser. É muito legal esse ride, né? É muito é legal muito esse legal. ride. E aí você anda pra trás, aí chega no lugar que você começa a girar, e aí você <risos> vai vendo a múmia falando com você, there is no escape. <risos> e aí vem, acho que uma das coisas, do, do, das partes mais legais do ride, que é a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão impressionado com isso, que toda vez que eu vou, eu fico feliz de estar naquele momento. Que é a arrancada pra cima, né? É muito legal. E porque ele te arranca... Na hora que... Começa o trecho de Montanha-Russa ele, ele dá uma arrancada Na subida da Montanha-Russa e, e na direção da boca da múmia A múmia tá falando com você é, Your souls are mine <risos> E aí você arranca em cima da boca dela E é muito assustador, é muito legal É muito legal <risos> e aí vem o um trecho de montanha-russa que você vai vendo um monte de coisa aquela música meio dramática assim. pedaço
2: lembra um pouco a Daryl Smith né é, que vem isso. as coisas assim passando no lado. escuro e você vai passando do lado eu adoro a sensação na hora que logo que ele aquela hora assim você da graça a Deus você tá tão apertado naquela cadeira que é. é a hora que ele acaba a subida e que ele já desce de cara assim Sim,
0: arranca a bunda, a bunda a
2: vai, vai embora assim <risos> é
0: muito louco eu adoro esse pedaço é muito legal e aí parece que o ride acabou, né? Você chega no ah, lugar é onde fantástico. tem uma janelinha. Gente,
2: esse ride é fantástico.
0: Tem uma janelinha onde tem uma cast member ali do Universal falando assim, obrigado por visitar o for Studios. <risos> <risos> Thank you for visiting Thank Universal Studios. <risos> E aí a múmia aparece e mata essa pessoa tendentes. <risos> Quebra um vidro, voa vidro na cara de todo mundo, né? Que é muito legal o que ele fez. É. O teto começa a pegar fogo. <risos> aí, the death is only the beginning. E aí você cai no buraco de novo e começa de novo outro trecho de montanha -lúcia. Aí que vem a foto. Aí que vem o trecho da foto, exatamente. Nessa hora que, você, que ele dá essa queda e em seguida que, que, vem a foto, que bate a foto do Ryan. E aí, chega no finalzinho, você vê o símbolo do Medjay ali, né? Você é salvo.
2: Né? No Medjay não serviu. No Medjay
0: não serviu. <risos> 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 e aí tem o, a última coisa que acontece no Ride é quando você vê o vídeo lá do, do Brandon Fraser falando assim: hey, welcome back, né? ele fala assim:
2: I I it a lot better. Eu teria
0: gostado muito mais dessa entrevista se eu tivesse ganhado meu copo de café! Né? Ele dá um grito. Porque é, é a finalização do que a gente viu daquele teoricamente. Filme todo. Por isso que geralmente as pessoas que não pegam fila e não vê aqueles vídeos não entendem o que tá acontecendo ali naquele finalzinho. Que tem a, 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 a múmia não só pegou o estagiário, como pegou o Brandon o Fraser, porque ele tá sem. Seu um Mad, Mad Eye. Eye. <risos> Ele pega o café da múmia, obviamente, a múmia dá o café pra ele, mas depois a múmia mata o Brandon Fraser. É, Franger. só dá pra ver é a mãozinha é. da múmia. E é isso. Ah, e outro detalhe legal. Quando a gente sai do veículo do ride, né? Que você sai ali pelos corredores ali, como se estivesse num corredor de utilidade ali mesmo do ambiente. Tem um quadro de ajuda. Ah, e aquele quadro. As pessoas procurando o. É, o... tem assim, review sem mim. Tem um quadro, um, um anúncio. Uma, um desses cartazes de, de pessoa desaparecida. Desaparecida. Que é do o Red. Red!
1: É o Red! <risos> é,
0: é muito bom, cara.
2: Olha, uma dica. Em qualquer atração de Universal, Disney, que tenha os uh, quadro de aviso, leia, leia qualquer quadro de aviso Na, tem no coisa MIB, é, é, muito Mib. é muito engraçado, esse da Múmia é muito engraçado no Monstros, no Monstros, Left Floor é engraçado, onde tem quadro de aviso, leia, que é engraçado, esse é muito engraçado.
0: É, e complementa, ver como complementa a história assim, né? Sim. Esse é a coisa que a gente fala do storytelling de uma atração, de uma área, de um, um parque que pra quem acha que ah, a boom é só uma montanha-russa e não entende toda essa, não pega essa continuidade da história que começa lá na fila e vai até o quadro de avisos no final quando você tá indo embora do ride, perde todos esses detalhes, viu? E, e, é, e é isso que faz essa ser uma atração tão fantástica, assim. Sim. É muito, muito legal
2: Não, é, é, ela é engraçada Ela é... Ne, ela
0: é... Assustadora
2: Assustadora Ela é super radical Cabe, gordo Então, assim, não tem... Realmente é meu top 3 Não
0: tem looping, tá? Se por acaso você tem medo de looping Não tem Ela é rápida, ela é veloz Mas não vira de cabeça pra baixo em nenhum momento Sim
2: Não, mas ela é... Ela é realmente é adorável Eu amo a múmia Amo a múmia Acho que é...
0: É o nosso jeito favorito de começar... Um dia, o dia no Universal É começar repetindo a múmia várias vezes Com certeza é, então é isso, não tem como a gente não aproveitar este Halloween para recomendar que vocês não percam do jeito nenhum a múmia. A múmia, okay. The Revenge
2: of revenge the Mummy. Of the mummy imperdível uma das melhores atrações da Universal
0: atras... só como curiosidade o Revenge of the Mummy original é esse do Universal Studios de Orlando o do, do Universal Studios Hollywood ele foi construído depois no local do antigo ET e ela é bem diferente ela é bem menor eu acho que ela não é tão legal ela é bem eu acho que bem inferior a de Orlando é eu gosto mais da de Orlando e tem uma terceira versão desse ride, que fica na Universal Studios de Singapura, que o ride em si é praticamente idêntico ao de Orlando, exceto, pelo que eu entendi, ele tem animatrônicos um pouco mais modernos. E ele tá, é, diferente do, 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 do de Orlando, que ele tá na área de Nova York, né? eles adaptaram aquela fachada lá como se você estivesse entrando no Museu de Atividades, No de Singapura ele tem uma fachada gigante Egípcia mesmo, uma pirâmide Que a área toda é dedicada a ele Que é mais legal, então ela é mais imponente Só no de Singapura então <risos> Essas são as diferenças De todos os rides do, do, do Mummy Que tem nas Universal do, do mundo Então não deixe de ir Essa é imperdível Amo, 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 amo Mas... Não é Gino Service não é
1: <laughs> There's no place to hide
0: Your souls are mine é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui neste episódio, nosso último episódio de notícias de 2018. Oh. Mas isso não quer dizer que é o último episódio de 2018. Mas tem muita coisa pra vir pela frente. Oh. É, é. E... Fiquem tranquilos. Oh. É, já deixo aqui a. A dica para quem tentou participar desse último episódio de ouvintes e não conseguiu, se inscreve de novo, manda e-mail de novo dizendo que quer participar do Passaporte Repassa no finalzinho do ano, que a gente faz de novo aquele sorteio maroto, e aí quem for sorteado vem aqui participar do nosso game show tradicional de final de ano. E é isso, ficamos por aqui, muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência, e até mais!
2: Até, tchau. gente! Tchau!
0: Noma de é Service.
2: Não
1: é <risos>
0: Welcome back. Hope you enjoyed yourself. I would have enjoyed this Better interview a lot, lot more if I had gotten a cup of coffee! Yeah. Woo. Thank you. Oh, yeah. <laughs> <laughs>